1: es Voces Paganas. Siendo uno, somos todos. Siendo todos, somos uno. Voz Paganas.
0: Bienvenido, bienvenida. Esto es Voces Paganas. Estamos en el programa 149 que se dice pronto y vamos a estar hablando de las sacerdotisas de la diosa de Iberia con Jana de Madrid, la sacerdotisa Jana de Madrid. Pero antes de empezar, pues estaréis diciendo qué horario más raro, pero esto qué es. Y es que, como sabéis, ya os anunciábamos la semana pasada, este programa va a tener un horario especial. Vamos a intentar de esta manera que, aunque nuestra invitada se pegue un madrugón el eh, domingo, no sea tampoco una trasnoche horroroso. Sabemos que se levanta muy temprano entre semana porque, bueno, pues su vida y su ritmo de vida sí se lo pide. Así que estamos en este horario especial y diferente. Mi nombre es Aydal Alfred y tengo conmigo en el estudio a Eblis Theta Pendragon. ¿Cómo estás, Eblis? Muy contento en esta edición de
2: madrugada para... Pues tanto para las Américas, que es para los desvelados, como para Europa, que son los madrugadores. Y sí, es que finalmente no es lo mismo. Tomen en cuenta que cuando viene alguien del continente europeo a voces, en un horario normal, vendría siendo de una a cuatro de la mañana, pero ya del día lunes para los europeos. Entonces, bueno, creo que siempre es muy buena idea eh, adelantar, en cierto sentido, el horario porque de todos modos para quienes están en las américas pues eh, a veces la noche del sábado para el domingo pues de todos modos es una noche en la que nos desvelamos haciendo pues distintas distintas cosas no ya sean proyectos eh, de manualidades o en la fiesta o en las reuniones o simplemente navegando en la, en la web en la www. Entonces, bueno, creo que es un momento ideal para adelantar el programa, ¿no? Por supuesto, quedará disponible para todos en diferido y se podrá escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando ustedes lo deseen. Eh, por favor, compártanlo con sus amigos. Ahora vamos a tomar un par de minutos para también compartirlo en redes y seguir invitando a la gente a que se unan en vivo a esta transmisión. Y recordarles que pueden chatear con nosotros si deciden llegar, está el chat ya abierto y los estamos esperando, por supuesto. Mientras voy a platicar con Hannah que se está conectando al estudio en estos momentos. ¿Te parecería si la presentamos o quieres ir primero a una canción? ¿Qué es lo que quieres hacer en lo que, en lo que logramos subir a Hannah, a, este, a estos micrófonos?
0: Bueno, lo primero que voy a hacer es saludar a todas las personas que nos están escuchando, ya sea en directo o en diferido, e invitarlas eh, a que estén en directo a unirse a la sala de chat. Esto es muy fácil. Entramos en el enlace donde estáis escuchando el mismo programa y en la parte superior a la derecha tenéis un botón que pone Login. Simplemente hay que pulsarlo os llevará una ventana, donde podéis incluso entrar con vuestra cuenta de Facebook, simplemente eh, marcando, o incluso con la de Twitter. Y una vez que estemos dentro de esa sala de chat, podremos chatear, compartir, hacer preguntas, etcétera Y lo siguiente que voy a hacer, además, es presentar a Hannah. Mientras eh, conseguimos conectarla, la presentamos, la mandamos le damos tiempo para conectarse con una canción, y, y vamos a ir eh, en ese orden, si te parece. Así que, bueno eh diciendo Jana de Madrid, ya es decir, mucho todo el mundo o casi todo el mundo dentro de, del paganismo español sabe de quién estamos hablando, pero si tú estás un poco despistado o despistada y si no te has enterado de, de quién es Jana de Madrid, pues te la vamos a presentar con unas poquitas palabras que evidentemente nunca van a decir todo lo que es, pero llegará a, eh, <risa> llegará un poquito de información, ¿no? Ella es sacerdotisa de la diosa en la tradición de Avalon y también en la tradición de Iberia. Es vicepresidenta de la asociación Reclamamos a la Diosa, miembro del equipo ceremonial de las dos primeras conferencias de la Diosa en Madrid y del Festival de la Diosa que se celebró en septiembre del año 2015. Ella imparte formación a sacerdotisas y sacerdotes en las de Iberia, forma parte del equipo que gestiona en Madrid Godest Temple, que abre regularmente para las ceremonias lunares y estacionales del calendario pagano y otras cositas que también hacen por ahí que ya nos contará ella. Es una feminista radical, ecologista hasta la médula y pacifista, hasta también la médula y un poquito más allá. Eh, la podemos encontrar a través de las redes sociales como Cris Perales Fernández, ese es el nombre civil, y en su correo electrónico, siempre disponible, luna de madrid -yahoo .es. Y la tenemos en la línea, así que buenos días, Hanna, ¿cómo estás? Ay, justo, justo con un ataque de tos muy grande,
2: pero
3: perfectamente aparte de eso. ¿Qué tal vosotros?
2: ¡Qué bonito escucharos! Muy contentos y muy entusiasmados de tenerte acá con nosotros en esta que es tu casa y que no te teníamos ya desde hace muchos meses, muchas lunas han transcurrido, nos acordamos siempre con mucho cariño y de hecho... Pues la gente no me dejará mentir, esta pequeña biografía que tenemos preparada de ti, pues es precisamente Encuentro, donde muchas veces coincidimos y es un proyecto muy bonito que, que nos gusta y que nos acordamos mucho aquí en Voces Paganas de Encuentro y pues felices de tenerte. ¿Qué te digo? Te queríamos saludar antes de irnos a una canción. Eh, para asegurarnos de que estuvieras eh, bien conectada, que, que vieras que tus micrófonos funcionan y te escuchas de maravilla. Así, ¡Qué bien. Eh, ¿Tú cómo estás pasando ese acceso de tos? Eh, gracias por levantarte y conectarte tan temprano. Bueno, ya sabéis que yo me levanto casi siempre muy pronto
3: para meditar, así que ni tan terrible. Gracias a vosotros por quedaros despiertos hasta tan tarde.
2: Es que se siente algo como natural porque finalmente para las Américas es eh, noche de sábado para amanecer domingo y de lo contrario, eh, tú sabes que el horario normal de los domingos a las seis de la tarde, pues para la, las Europas, pues es muy pesado porque ya vendría siendo la madrugada de lunes cuando muchos trabajan.
3: Sí, sí, sí. Llegaría un poco como un zombie de The Walking Dead a, al
2: instituto con mis gremlins, así que os lo agradezco un montón el cambio de horario. Bueno, que seguramente ellos llegan igual, así que no te preocupes. Sí, 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 totalmente. <ríe> Oye, Hanna, y platícanos de la importancia de meditar, que es siempre un tema común en voces y que nos gusta escuchar de cada invitado porque siempre descubrimos cuántas formas maravillosas hay de meditar y lo que significa para cada uno porque finalmente significa algo distinto para todos nosotros. Eh, ¿Cuál dirías tú que es la importancia y tú cómo meditas? ¿Meditas con música? ¿Meditas sin ella activamente? O ¿Cómo lo haces tú en las mañanas? Qué valiente
3: pues para mí la importancia de meditar es uh, no matar gente por la carretera por la mañana y no matar luego a mis drones del instituto durante las seis horas que estamos juntos eh, es una manera de encontrarme con, con la diosa y cargarme las pilas para, para estar luego el resto del día centrada y conectada eh, lo hago sin música, lo hago sin nada sigo un, un protocolo que creó Castillons para el entrenamiento de, de sacerdotisas de Avalon y, y que luego hemos adaptado para el entrenamiento de la Escuela de Misterios de Beria. Y bueno, es un, un viaje guiado en el que nos encontramos con una versión en particular de la diosa y ahí recibimos energía para, para el resto del día y la enviamos a donde creemos que puede ser más necesaria. Entonces, pues para mí es muy importante porque es una de las cosas que me... Tenías no de sacerdotisa, que tengo una práctica espiritual constante. De es sacerdotisa no es que te ponen un pin y te dicen, hola, ya de sacerdotisa, palmadita en la espalda, tira para adelante. Una vez, ser sacerdotisa decía una, una sacerdotisa, no me acuerdo cómo se llama, debe ser que es un fruto, <risa> eh, decía que ser sacerdotisa no es un sustantivo, que es un verbo. que que está en el hacer, en la práctica espiritual constante. Entonces para mí esta, esta meditación de por las mañanas pues, me conecta con mi tribu de Avalon, me conecta con mi tribu de Iberia, me conecta con la diosa y me da la paz suficiente pues, para, para realizar mi trabajo doble, el de, el de profesora de secundaria y el de sacerdotisa.
2: Fíjate qué importante porque muchas veces hemos comentado tanto fuera del aire como dentro de, de los micrófonos, como sobre todo en el paganismo, eh, pues el sacerdote y la sacerdotisa lo es de tiempo completo y lo es siempre, ¿no? Vamos a trabajar, vamos al banco, vamos a hacer las compras, y no es que dejes de ser sacerdotisa o dejes de ser sacerdote, uno lo es 24 horas, 365 días, ¿no? No es un ritual, pero no se nos debe de olvidar que, que finalmente pues nuestra vocación o, o nuestra pasión o nuestro llamado, eh, pues es, es para vivirse de manera muy natural y diaria, ¿no? Y de manera constante, ¿no? Entonces, fíjate en tiempos donde de todo el mundo, yo creo que estamos siempre en la búsqueda de energía para, para estar motivados y estar trabajando y enfocados en, en nuestros pues tanto en los trabajos mundanos como, como en los proyectos espirituales y donde todo el mundo pues requerimos siempre esa guía o ese acompañamiento del mundo del espíritu, lo llamemos como lo llamemos Dios a Dios, los ancestros, los los espíritus, los elementales, etc. Eh, qué buen tip el tomar unos minutos cada mañana precisamente para conectar con esas energías, para conectar con esa misión, con esa visión y para enfocarnos, ¿no? Porque como tú dices, eh, en nuestro día a día, eh, si algo, o sea, no sé, el mismo camino al trabajo eh, puede tener o la fuerza de de inspirarte a, a, a continuar teniendo un excelente día o te puede arruinar la mañana entera, ¿no? Entonces, a veces son esos minutos eh, personales que uno tiene para disfrutar consigo mismo y, y, y en la paz de su espíritu y, y con los dioses en el altar, quizás estoy pensando, eh, los que pueden hacer toda la diferencia en el día, ¿no? Sí,
3: completamente de acuerdo. Si estás en tu centro, si estás anclada, si te has dedicado un momento pues para respirar, para reconectar con tu cuerpo, porque si eres sacerdotisa, eres sacerdote dentro del cuerpo en el que te has encarnado, no no somos seres desencarnados que van por ahí pegando saltitos de, de nube en nube. En la espiritualidad de la diosa le damos mucha importancia al cuerpo y en estas meditaciones de por la mañana, aunque viajas a otros a otros ámbitos de la realidad, a otras dimensiones distintas, le damos mucha importancia a estar en tu cuerpo, a ser una realidad encarnada para poder moverte por el mundo. Si la Dios hubiera querido que fueras una pelota de energía, pues estarías rebotando por las esferas en lugar de ser Hanna de Madrid o Elvis Correia. Entonces... Eh, es muy importante reconectarte con quién eres después de venir del mundo del sueño, yo lo hago por las mañanas, pero eso se puede hacer también por las noches, de hecho a veces que hago mañana y noche para, decir un día duro, para contarle a la diosa Ay, mamá, me ha pasado esto y, y sentir un poco de día pero, pero sí, es el momento de decir, ¿hacia dónde voy en, en el día de hoy? Eh, qué cosas necesito conseguir, ¿Qué, qué retos se me presentan y con qué herramientas cuento. Y si eres sacerdotisa, la herramienta más grande con la que cuentas es el apoyo de la diosa, que es con el que cuenta cualquier ser sintiente del universo. Pero lo bueno es darse cuenta y, y saber que, que ella está ahí dándote fuerza, que, que va a estar dándote señales a lo largo del día... Que eso lo vas a entender tú, porque lo bueno de esto es que no te plantas en mitad de una calle diciendo, voy a dar la señal del día, la diosa quiere que, cada ser humano del universo, hagamos no sé qué, que nos pintemos la cara de verde. No, en nuestro camino espiritual somos un poquito más humildes que en otros y, y sabemos que los mensajes que la diosa nos manda son para el momento y para que la persona que los recibe. Si yo veo un conejo no significa que todo esté renaciendo al mismo tiempo. A lo mejor es un mensaje para mí para recordarme que tengo que renacer como como el animal sagrado del equinoccio de primavera. Son mensajes que, que te vienen para ti especialmente y eso es, es tan bonito que el universo te está hablando a ti individualmente y que tú le hables al universo individualmente. Me parece una fortuna enorme.
2: Es en verdad una, una gran, gran fortuna y, y lo que siempre deseamos a, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, pues es que logren esa conexión mágica, ¿no? Que como tú bien dices, está para todos y que no necesariamente es la misma para unos y para otros, pero cada quien tiene que descubrir su forma y, y sus, sus métodos, ¿no? Y pues en parte de eso vamos a estar platicando el día de hoy porque queríamos invitarte eh, a que le platiques a todo, toda la gente acerca del camino de Iberia y, y que nos cuentes todo acerca, eh, pues, de si ellos sienten el, el llamado, porque, pues, tú sabes que nos escucha gente y parte de nuestra, gran parte de nuestra comunidad de voces, pues somos todos buscadores, ¿no? Y de pronto... Eh, pues uno está en internet investigando acerca de las diferentes tradiciones, las diferentes escuelas, eh, y bueno, dijimos, bueno, vamos, por supuesto, tenemos que traer a, a Hanna eh, para que nos platique eh, de cuál es esa opción para los sacerdotes y las sacerdotisas de, de Iberia, ¿no? Así que de ello vamos a estar platicando de eso y mucho más, porque ya sabes que acá podemos platicar de todo y tenemos bastante tiempo afortunadamente eh, para platicar, entonces eh, pues estaremos platicando de todo ello eh, un poquito más adelante. Ahora vamos a una pausa musical, aprovechémosla, si sí, ya tenemos todos nuestro café y, y todo lo que necesitemos para esta transmisión, aprovechémosla para seguir invitando a la gente en redes sociales a ver si eh, hay algún eh, internauta despierto que, que nos quiera escuchar. Si no, este episodio va a quedar disponible para todas las personas, de hecho en el mismo link, eh, para escucharse en diferido y a través ya sea de la página web o descargar a su computadora o a sus dispositivos móviles, porque también se, se retransmite en iTunes y en iBox de manera automática. Entonces, bueno, la gente tiene mucha opción para escucharla, eh, de tal forma que va a quedar disponible para la posteridad y, y para que todos puedan escucharte, Hanna. Eh, muchísimas gracias, en verdad. ¿Te parece si vamos? Eh, yo tengo aquí, eh, que siempre escuchamos que nos gusta bastante, es una oración eh, a la gran madre en la voz eh, de un compañero mexicano, Clau eh, Claudinei Prieto, iba a decir, no, Claudinei, viene es la canción de Baumanindo después es desde Brasil, pero la oración es de Cristian Ortiz eh, y dura cuatro minutitos entonces nos da tiempo de, de irnos rápidamente a Facebook o a preparar lo que necesitemos para el resto de esta transmisión, ¿te parece? Fantástico Y pues un tip para todos, eh, que creo que además eh, es muy útil, creo que en cuanto para cerrar el tema de la meditación eh, sobre todo al inicio quizá, pero siempre de tener un hábito y que sea a la misma hora, ¿no, jana O por lo menos tratar de tener como cierta constancia en eso eh, para que el mismo cuerpo vaya desarrollando esa segunda naturaleza, ¿no? Que lo haga ya de, de manera automática.
3: Así es, o te pones un, un momento en el día y te comprometes, la clave está en el compromiso en casi todo en la vida, eh, te comprometes a esa hora voy a meditar a esa hora voy a visitar a la diosa y a partir de las dos semanas los 21 días el cuerpo ya te lo pide porque además es algo muy bueno si a la gente que fuma le pide tabaco, que es algo malísimo, que, que te contamina por dentro y te hace soltar unos putos pestilentes, petil, ¿cómo no te va a pedir algo que, que te regenera por dentro, como es la meditación? Así que yo sí, animo a cualquiera que se ponga con cualquier método. Hay un montón de, eh, de vídeos en YouTube de medita con mindfulness. Y si yo he conseguido hacer meditar a mis gremios de secundaria, creo que, que cualquiera puede. <risa>
2: Qué belleza. Es cierto, es muy cierto. Estamos contigo y nos unimos a, a ese llamado. Y vamos a platicar algo más adelante, ¿eh? porque eh, fíjate cómo yo creo que todos los que te estamos escuchando detectamos que en tu tradición es bien importante eso que mencionas como visita o visita astral eh, y el mundo eh, y cómo lo concebimos, ¿no? El mundo espiritual. Eh, astralmente Vamos a hablar de ello más adelante Que te quiero eh, hacer varias preguntas A ese respecto Pero por ahora vámonos con esta oración Y después con esta canción Y ya volvemos Estamos en Voces Paganas Platicando con Hannah de Madrid Gracias por acompañarnos
4: Madre nuestra que estás en los cielos Y en la tierra y en todas partes Bendita sea tu belleza y tu abundancia. Trae a nuestros corazones la llave que abre el portal del amor. Que cada uno de nosotros respete las costumbres de todos los seres. Y que el ejercicio del perdón sea parte de nuestra existencia. Que demos la bienvenida en nuestra mesa a todos y a todas para compartir el alimento sagrado. Madre nuestra que estás en los cielos y en la tierra y en todas partes. Que seas la guía de nuestros pasos, que el ritmo de nuestros corazones pueda unirse al ritmo del corazón de la tierra, y así ser uno con su ritmo. Que las estrellas nos guíen en las noches oscuras, y el sol y la luna abracen nuestros cuerpos. Oh gran espíritu, oh gran madre, oh mujer sagrada.
5: Vou banindo pela terra,
6: ya. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo, vou banindo pra purificar. Vou banindo, vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral. Sube o que adivin, leve todo o mal. Espiral. Subio que adivinha, leve todo o mal.
0: de Voces Paganas estamos ya hablando y empezando a hablar con Hanna de Madrid, eh, 149, <risa> ya no sé ni lo que digo, programa 149. Bueno, lo importante es que tenemos aquí a Hanna de Madrid y vamos a empezar, yo creo que por lo más eh, básico para todo aquel que no ha oído hablar de la tradición de Iberia y es, Hanna, cuéntanos un poquito qué es la tradición de Iberia, de dónde surge y cómo surge eh, y desde cuándo está presente, creo que es lo primerito
2: porque además en en tu en tu presentación y en tu mini, mini biografía que, que compartimos, mencionamos la tradición de Avalon y la tradición de Iberia, de las cuales tú eres sacerdotisa, Hanna. Eh, platícanos, ¿son dos tradiciones o es la misma tradición? Y no sé si pues... creo que yo ya te quité. Ahí está, ahí está el mute. Perdón, adelante. <risa> uh pues la tradición de Iberia es hija
3: eh, de la tradición de Avalon. Eh, es un, la tradición de, de Avalon es pues, de, de finales del siglo XX, también súper antigua, y la tradición de Iberia es una tradición antiquísima que se remonta tan lejos tan lejos como de 2010. Así que espero que luego en el futuro las nietas de de mis, de mis amigos y amigas de tribu no se vuelvan locos y digan que, que venimos de una tradición muy antigua de brujas y brujos íberos que nunca se cortó en el pasado porque es completamente falso es una tradición moderna y recreada eh, la tradición de Ábala la creó mi maestra Cacillons y es una tradición espiritual pagana centrada exclusivamente en la diosa ya noto unos cuantos la energía de, y el dios, y el dios pues el dios, bien gracias, con su madre está incluido con la diosa pero nosotras nos centramos en ella y en la tradición de Adalas nos centramos en particular en una de sus caras, que está marcada en el paisaje de un sitio muy especial de Inglaterra, que es Glastonbury que está en, en Somerset, en el suroeste eh, es el lugar donde empiezan un montón de las leyendas artúricas, donde está Enterrada del rey Arturo, supuestamente, y, y entonces eh, ella ha vivido allí por un montón de años y desarrolló una tradición propia con las diosas de, de las islas británicas, puestas alrededor de, del calendario pagano, el calendario ancestral europeo, con una serie de prácticas y con, con un entrenamiento que consiste en, en tres espirales, dos de un año completo y una de nueve meses. Entonces, pues eh, unos cuantos y unas cuantas de, de estas latitudes ibéricas nos fuimos a entrenar allí. Y, y aunque es precioso y es, yo estoy conectadísima y, y agradezco inmensamente esa conexión y, y volver a, a ser quien fui en otra vida, porque yo recuerdo bastante bien una, una vida pasada como sacerdotisa de, de Avalon, en, en esta vida, en este momento... Sentí, y sentimos algunas personas más, que teníamos que despertar a la diosa de, de la Tierra en la que vivíamos. Así que cuando estábamos organizando la primera conferencia de la diosa en Iberia, que tuvo lugar en, en 2010, en, aparte de que ya teníamos una rueda montada, porque Isabel y yo en concreto nos habíamos entrenado con Sandra Román y habíamos ido descubriendo muchas diosas íberas que estaban por ahí ocultitas y que nadie les hacía caso, pues notamos con mucha, mucha fuerza que la diosa de nuestras tierras era Iberia, la propia tierra de Iberia. Y durante la ceremonia final de, de la conferencia de la diosa, Iberia se despertó y a través de, de Isabo que estaba siendo la sacerdotisa del centro, nos pidió que la despertáramos y que la honráramos y las casi 200 personas que estábamos allí <risa> llorábamos a mares y fue muy, muy potente. A partir de ese momento, eh, mucha gente nos pidió que por favor desarrolláramos eso que habíamos hecho para la conferencia de una manera más, más permanente, más, más precisa y que se pudieran entrenar en esas diosas que les habíamos dado a conocer y que muchas habían resonado en el corazón de la gente y, y de hecho ya hay unos cuantos sacerdocios de, de, de esas diosas en particular por ahí repartidos por la península ibérica. Entonces Ana Osan, que es una sacerdotisa de Avalon y sacerdotisa iberia, y yo empezamos a, a desarrollar el entrenamiento siguiendo el patrón que Cassie Jones había desarrollado para, para Avalon. Y como también teníamos entrenamiento en la tradición Reclaiming y, y somos muy fans de Star -Hop y de cómo hace las cosas, pues también le aportamos bastante de la tradición Reclaiming. Somos bastante más cantarinas que en la tradición de Avalon, estamos cantando todo el rato y bueno algunas cosas más que tienen que ver con, con el activismo social y político eh, entonces pues podríamos decir que la tradición de Iberia es hija de la tradición de Avalon e hija de, de la tradición Reclaiming de San Francisco además le vamos añadiendo es una tradición mutante, es una tradición X, X de Woman y X de Men eh, a la que le vamos añadiendo todo lo que va aportando cada persona que se incorpora a la tribu, por ejemplo Ana Osan, que, que es mi compañera en todo este proceso de desarrollo de la tradición liberia, pues ella se entrenó en, en espiritualidad andina y en sufismo. Entonces, algunas de las prácticas eh, que hacemos, una vez quitada la corteza patriarcal que tenían algunas, pues tienen que ver con espiritualidad andina o con, o con el mundo sufí, que por otra parte en la península ibérica tuvo mucha importancia, porque tuvimos durante nada más y nada menos que 800 años a población de, de religión musulmana que vinieron como conquistadores pero que bueno que aportaron muchísimo en el en el ámbito de las artes, de la cultura, de la medicina, de los números. Así que nos, nos parece que lo tenemos bastante engranado en nuestro propio, en nuestro propio ADN. Así que eso, pues fundamentalmente es una tradición súper antigua, tan antigua como siete años de antigüedad, pero ya, ya vamos por, por la quinta edición de personas que, que se están entrenando ahora mismo la, tenemos tres espiralinas en entrenamiento eh, Gema Irío y Sonia que son tres amores y que las saludo desde aquí Est empezaron en, en Saúl y ahí las tenemos y son la quinta edición este año va a ser un año muy interesante Es
2: súper mágico porque además lo, lo explicas y y lo transmites de una forma súper natural, Hanna, y eso es algo que yo creo que todos los buscadores siempre agradecerán, ¿no? Fíjate cómo, eh, bueno, en el corte anterior, pues justamente hablabas de una lógica eh, que es, o sea, es filosófica. Digo, yo no soy máster en filosofía, pero yo sé que ustedes dos, Aira y Hanna, saben mucho de filosofía pero se me hace una cosa bien importante la que mencionabas en el corte anterior que continúa reflejando en, en esta introducción eh, acerca de la tradición de Avalon y de la tradición de Iberia, cuando dijiste que si la diosa y, y si el dios, si el mundo del espíritu finalmente nos está pidiendo algo o nos está mandando alguna señal de que por algún camino debe de ser eh, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Y, y concretamente lo decías con respecto a la, a la experiencia física, ¿no? Y cuando decías que algo tenemos que aprender eh, y algo tenemos que desarrollar a partir de nuestra experiencia como almas en, en, en cuerpos, ¿no? Eh, pues por eso nos lo dieron, ¿no? Por eso decías, por eso es que no somos... Eh, un, un, una esfera de energía que, que se, le, se teletransporta de un lugar a otro, ¿no? Porque finalmente hay una cierta lógica, vamos a llamarlo así, eh, de la deidad y, y del universo, que algo querrá que, que aprendamos y que desarrollemos de esta experiencia de tener cuerpo, ¿no? Y, y luego esa misma lógica y esa misma naturalidad la trasladas, por ejemplo, a, ahora a la explicación eh, de, de cómo la, la tradición y las religiones y la espiritualidad están vivas, ¿no? Porque finalmente tiene ese componente humano. Eh, y fíjate qué importante que nos dices, aunque creemos en la reencarnación, la mayoría de nosotros como paganos o como wicanos eh, aunque creemos en la reencarnación, muchas veces nos da, eh, más que la justificación, la validación de que estamos retomando eh, cosas que iniciamos en otras vidas, eh, pero más allá de, de, de ello, fíjate cómo también dices, pero si yo nací en España, si yo nací en Iberia, es porque hay algo aquí que me está llamando y que tengo que trabajar y que tengo que experimentar en esta vida si no no hubiera nacido aquí. Y eso es una lógica muy sencilla, pero muy espiritual, profundamente espiritual, porque creo que podemos coincidir o podemos agregar o todos consentir que lo más a veces lo más sencillo guarda las cosas espiritualmente más potentes, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de la meditación también al inicio, ¿no? Y, y de ese momento de a veces en, en absoluto silencio, donde uno conecta con su ser, ¿no? O sea, y así con esta verdad, creo yo, a veces las cosas más sencillas, más eh, simples, son las que contienen mayor fuerza espiritual, ¿no? Y como el hecho de decir si yo nací aquí, es porque aquí tengo que desarrollar algo. Si no hubiera nacido en otra parte, y si tengo un cuerpo, lo mismo. Si no, no tendría cuerpo, ¿no? Eh, eso me encanta. Y me encanta cómo lo lo traduces muy bien en esta explicación y en esta invitación a que las personas descubran la tradición de Avalon, la tradición de Iberia, como algo, y que, que además lo dices hermoso, o sea, algo moderno, porque la espiritualidad está viva, ¿no? Y... Eh, y no hay ninguna necesidad tampoco de estar diciendo que, que tiene miles de años o cientos de años, etcétera, ¿no? Eso, eso es un enfoque muy moderno, Hanna. Eh, y, y quizá por ahí me gustaría seguir eh, con esa modernidad, ¿no? Eh, sobre todo para quienes nos pudieran estar escuchando, que de pronto se puedan preguntar, bueno, son wiccas, eh, son paganos son siguen una espiritualidad de la diosa cómo cómo te posicionarías o, o cómo normalmente explicas eso a las personas eh, que que te preguntan acerca que lo hemos platicado aquí o sea de que las etiquetas son solo para la mermelada no pero <risa> pero, pero finalmente pues okay se entiende que también en este en esta experiencia de vida, pues nuestras mentes eh, pues tienen esa gran capacidad ¿no? de, de organizar y de ordenar y de eh, compartimentar todo. Eh, estamos hablando de tradiciones huicanas o paganas. ¿Cómo normalmente lo explicas, Hanna?
3: Pues siguiendo con la metáfora de de, la ira de las etiquetas de la enfermedad, yo que soy alérgica al kiwi, las etiquetas para que no te mueras, entre, otra, entre otras cuestiones, para que no confundas la mermelada de kiwi con la de ciruela y te tengan que llevar al hospital muy grave. Entonces, sí, las, las etiquetas se ordenan. Y nuestra tradición, igual que la de Avalon, es una tradición pagana, pero no wicana. Entendemos que la wicca es una tradición iniciática, igual que la nuestra, y nosotras no, no hemos sido iniciadas en esa en esa tradición. Yo empecé... Hace mucho tiempo con, con Wicca, como, como la mayor parte del paganismo, uh, solitaria, en, allá por el 2001, que ya ha llovido, y, y pues con los libros de Scott Cunningham, con La danza en espiral, pero tal y como sentimos tanto en Avalon como en Iberia, la etiqueta eh, wicana no es exactamente la que nos pertenece, porque no somos ni... Ni, ni Greencraft, ni, ni ricanos garnerianos, ni alejandrinos, no pertenecemos a esas tradiciones. Y hay una cosa que tenemos muy clara y es que la, la apropiación cultural es una cosa muy fea. Y decir cosas que, que en realidad no has trabajado y que no eres, pues es, es algo muy muy poco honesto. Y si estás trabajando con, con la energía de lo sagrado, la, la honestidad es un, es un tema muy importante. Además, nuestra tradición, eh, a diferencia de la Wiccan, es completamente horizontal. Eh, no hay sumos sacerdotes, ni sumas sacerdotisas, ni, ni ladies, ni lords. Y somos todos un poco entre comunistas y, y anarquistas. Eh, la Wiccan eh, tiene esta estructura de, de grados que, que a buena parte de, de las personas que, que trabajamos juntos en, en estas dos tradiciones nos hacía un, un poco de, de ruido patriarcal en la, en la cabeza. Y que a mucha gente le funcionara de maravilla, pero que en concreto a, a quienes estamos en estas dos tradiciones, pues es como, a mí esto no me, no me termina de hacer sentido. Y en la vida que tiene un periodo tan corto de tiempo para disfrutar, hay que hacer fundamentalmente las cosas que nos, que nos hacen sentido y que, y que nos resuenan. Así que pues por eso no nos, no nos denominamos huicanas ni wicanos, porque no, no es exactamente lo que somos y nos gusta mucho eh, ser precisas con la explicación de lo que somos y de, y de dónde venimos. Aunque seamos una escuela de misterios, seamos muy, muy misteriosas en buena parte de lo que hacemos, de las prácticas, ese misterio no es porque hagamos cosas inapropiadas o... O porque no nos gusta explicarnos, sino porque nos gusta que las experiencias que vive la gente de la escuela de misterios, pues que se queden dentro de la escuela para, para guardar un poco el, el secreto para los siguientes. Pero nos gusta ser muy, muy claras y muy precisas con, con qué somos, quiénes somos, de dónde venimos, pues para que la gente pueda elegir, para que sepan eh, si la mermelada tiene kiwi, tiene arándanos o tiene frutos del bosque. Porque hay muchos caminos, todos son perfectamente válidos, pero si no tienes la información, pues te vas a un camino que a lo mejor no es el tuyo y, y pierdes el tiempo y el tiempo es la materia de la que estás en la vida y es lo más valioso que tenemos.
2: Me gusta mucho porque estás dando, pues yo creo que el consejo más valioso que jamás podría recibir un buscador, que es que las cosas le tienen que hacer sentido que la vida finalmente es demasiado corta eh, como para perderse eh, pues en las formas, ¿no? O las formas, perderse en algo que no, o sea, no te hace de inmediato un clic, ¿no? Entonces, a mí me gusta como consejo para cualquier buscador en cualquier eh, circunstancia o, o, o sea, no solo en la espiritualidad, sino en cualquier área de nuestras vidas, siempre tener ese, pues ese sexto sentido no y, y, y esa congruencia también bien puesta, eh, ambas. Eh, me gusta mucho eso, Hanna, y, y me gusta siempre, fíjate que o sea, la honestidad siempre que te caracteriza y, y sobre todo la naturalidad ¿no? con la que se puede platicar de los temas. Eh, y, y bueno, en este caso no, no es la excepción, ¿no? A mí me gusta... Me gusta mucho esa transparencia, ¿no? También porque luego es cierto que todos estamos así como en contra de las etiquetas y etcétera, pero hay voces como la tuya que dice, bueno, sí, o sea, no mola, pero también tenemos que saber eh, qué hay dentro de cada producto, ¿no? Como dices en el, en el ejemplo de las mermeladas, pues no todas las mermeladas son iguales, ¿no? Y, y hay que saber qué hay adentro de un bote de mermelada antes de comérselo, ¿no? Eh, si bien das por supuesto ese tip que es valiosísimo eh, pues que una vez leyendo la etiqueta o investigando un poco, también te tiene que hacer sentido y te tiene que latir y, y te tienes que sentir bien con ello, eh, porque si no, pues eh, tienes que pasar a lo siguiente, ¿no? No puedes estar como dices la experiencia de vida es demasiado corta, a pesar de que eh, la ciencia médica avance y lo que sea y, y el promedio de la esperanza de vida sea mayor eh, que hace 100 años. Eh, pero la verdad es que sigue siendo muy corta, ¿no? Como para perder el tiempo en cosas que al final no vas a estar orgullosos de, de ellas o, o que no vas a ser 100% feliz y pleno, ¿no? Entonces, se me hace el mejor consejo eh, pero platica, no bueno no sé siquiera, quiera Aira que yo estoy monopolizando el micrófono pero no me dejen así que
0: <risa> te gusta un micrófono, sí quería decir dos, dos cosas no la primera que obviamente es muy coherente no lo que lo que Hannah nos está contando y me acordaba de eh, creo que fue en el segundo o en el tercer encuentro Anami eh, hacía esta misma reflexión sobre las etiquetas, ¿no? Ella decía que era muy necesario para ella etiquetar las cosas porque si no, no las comprendía o no era capaz de eh, coordenarlas de alguna manera, ¿no? Y, y eso eh, creo que es que, que resuena mucho. Será de escuela. <risa> Va resonando mucho. No, eso, eso. eso es suyo. A Mía es una tía súper coherente <risa> Sí. Sí que lo es. Y y bueno, eh, precisamente de coherencia era de lo siguiente que quería hablar porque evidentemente todo eso que nos cuentas a mí me hace sentido y me, me parece un discurso muy coherente que creo que es necesario también porque eh, hace aproximadamente cuatro o cinco meses haciendo una reflexión precisamente sobre de dónde venimos no de dónde vengo yo, no buscando un poco en mí, en, en mis genes, en mi estudio genético, viendo un poco me hizo plantearme mucho el por qué uno nace donde nace y por qué uno nace con, con determinadas cosas, ¿no? Y, y esa reflexión que hacía, eh, he nacido en este lugar porque hay algo que yo tenía que trabajar aquí, automáticamente me, me va resonando, ¿no? Me va ah, dando puntaditas. Entonces, yo me imagino ese momento en el que Sabo y tú eh, empezáis a sentir esa esa energía y ese momento... Vamos a llamarlo de iluminación porque finalmente sí que es una iluminación del espíritu, ¿no? Que, que se manifiesta y te demuestra y te enseña que hay algo más. Debió ser súper especial, ¿no? Debió ser alguna cosa que, que lo moviera todo, que te removiera entera. Porque yo creo que cuando encuentras algo que te hace sentido, que te mm, conecta con el momento, el lugar y el sitio correcto, te, te remueve y es imposible que no lo haga, ¿no? o yo por lo menos lo siento así, me remueve
3: Sí, fue un, un periodo de tiempo muy muy mágico de la vida de las dos mientras estábamos en, en ese primer año de entrenamiento con, con Sandra Román, Sandra Román nos propuso una serie de diosas, algunas griegas, otras romanas y como las dos somos unas obsesas de la lectura, eh, decidimos buscar alguna alguna otra más, aparte de la que nos había, las que nos proponía Sandra para el entrenamiento. Y, y una vez que tomamos la, la decisión de, ay, pues vamos a ver algunas que sean más antiguas todavía y que sean autóctonas, pues fue súper mágico porque nos nos aparecían por todos lados. Íbamos de viaje la una o la otra con, con nuestras parejas o con nuestra familia y nos íbamos encontrando diosas nuevas. estábamos Siempre cuento el, el caso de la diosa de Egusqui, la diosa vasca del sol. Pues yo tengo un par de puntos en la cabeza muy estupendos, porque estaba en, en la casa del libro en Madrid y me cayó el, el libro de la herbolera, me cayó de punta en la cabeza, abierto por la página en la que hablaban de la diosa de Egusqui. Y fue como, vale, ya me ha quedado claro que quieres estar presente en la rueda, no hace falta que me lo digas con sangre. Entonces fue muy, muy, muy mágico ir descubriendo todos esos nombres de diosas que querían que querían volver que querían ser llamadas de nuevo y siguen apareciendo siguen apareciendo en cada viaje que hacemos en, en libros de historia en historias que nos cuentan eh, de repente te cuentan una historia de hadas y dices esto no es una esto es una diosa antigua esto esto no es una princesa árabe esto es una diosa del pasado que la han la han disfrazado esto no es una virgen Detrás de esta virgen hay una, una leyenda de la diosa y el momento en el que Iberia se, se levantó físicamente en en el segundo en la primera conferencia de la diosa, eso fue alucinante. Mi se acuerda poco porque estaba, estaba en trance, pero los, el resto de los asistentes sí, sí que nos acordamos y fue muy muy especial y, y a mí se me sigue poniendo todo el vello de punta al, al recordarlo y desde aquel día no he no abandonado mi vida en ningún momento, y bueno, tanto es así que, que le he consagrado mi vida, al igual que, que a la dama de Ávalon, igual que a Nolaba. pues las dos son dos trocitos de mi corazón que en el fondo son, son ella, que es la diosa que hace el todo, pero esas dos caras pues son las que me pegan collejas cuando <risa> cuando no voy por el camino
2: adecuado, me, me recolocan,
3: y, y sí, fue muy, muy, muy alucinante.
2: <risa> Es una belleza de historia, Hanna. Platícanos, antes de, eh, de seguir eh, pues en este camino donde vamos a mencionar a la asociación Reclamamos a la Diosa, donde vamos a mencionar sobre estas conferencias de la Diosa en Madrid, eh, rápidamente, permíteme invitar también a la gente, bueno, preguntarte a dónde podemos invitar a la gente, eh, los los cibernautas que estén eh, en la web eh, dónde pueden leer más de la tradición de Avalon, de la tradición de Iberia y así vamos a irlo recordando en distintos momentos de, pues, de la entrevista y también en redes sociales
3: Pues lo mejor para saber un poco más de la tradición de Avalon es que os hagáis un viaje allí, que ya solo merece la pena por el paisaje y por la energía, y si el viaje tiene que ser virtual, pues eh, ...ponéis en cualquier buscador... ...Godest Temple UK... ...y ahí está toda la, toda la información sobre, sobre... la visión del mundo que... que inició Casi Jones... Y que, ...y que tanto nos ha resonado alguna... ...y que... Y, ...y también sobre una nueva manera de ver el mundo... ...que, que se inició allí y que... ...unas cuantas de de Iberia sostenemos... ...que es el Mother World... ...el, el mundo madre... ...que es una manera de, de volver a, ...a una civilización matrilineal y matrifocal en la que los cuidados, las necesidades se ponen en el centro. Quien está en una situación de necesidad se pone en el centro del círculo y el resto le apoya hasta que pueda abandonar esa situación y ponerse en el círculo para apoyar a quienes estén en esa situación. Y es un, una visión con la que también está muy comprometida mi vida. Pues todo eso lo podéis buscar en Goddess Temple UK o Goddess Temple Trainings, que ahí está la información. Si... Si alguien siente el llamado del sacerdocio de Avalon, que es súper recomendable y súper sanador, pues hay una versión tanto semipresencial y presencial. Hay las dos posibilidades, pero en cualquier caso hay, hay que volar y vivir la, la energía de allí. No, no se puede hacer del todo online, semipresencial. Y luego, pues si queréis saber de la tradición de Iberia, eh, estamos con una página web en... En, en nacimiento y en funcionamiento, gracias a esa huevera que nos puso la diosa en el camino, que es la Vica Sabia, y ahora mismo no me acuerdo si es eh, asociacionreclamamosaladiosa.org, sí, acabo de recordarme, y ahí está más o menos la información sobre la Escuela de Misterios, y me falta por meter un montón de textos, siento a la Vica diciéndome por detrás, tendrías que haberlos metido ya, la, la página es preciosa, falta el contenido que lo tengo que meter yo, pero no me da la vida. En cualquier caso estamos muy, muy activas en redes sociales y nos podéis buscar en, en Facebook, en Asociación Reclamamos a la Diosa y en Templo de la Diosa en Madrid. Y además pues formamos parte de, de una visión más amplia de, de traer el camino de la Diosa a la relación con los poderes públicos en, en España, que a mí siempre fue algo que me abrumaba y, y repelía en la misma medida. Pero ese ser tan coherente, tan inteligente y tan maravilloso que es Nami eh, me, me convenció de que, de que era necesario no legalizarnos, porque en, en España cualquier creencia es, es legal, pero sí regularizarnos. Y entonces eh, hace pues como un añito, que, un, un añito y un poco más, que se fundó la Hermandad de la Diosa es el la religión el culto religioso regularizado de, de la gente que, que andamos el camino de la diosa aquí en españa y también pues podéis poner en cualquier buscador Hermandad de la Diosa y, y aparecemos con, con materiales escritos, con, con relatos, con toda la actividad que hacemos, eh, las ceremonias que, que se organizan pues, en Madrid, en Sabadell, en Talavera, y es un, un movimiento muy bonito que nos, que nos une y que nos hermana en lo importante que es este cambio de, de paradigma.
2: Me encanta y además está súper claro y muy abundante. O sea, lo, todos los que nos escuchen eh, tienen muchas puertas en las cuales eh, pueden visitar, visitar virtualmente habl hablando. Eh, God's UK por supuesto Cathy Jones, Mother World, Goddess Temple Training, Asociación Reclamamos a la Diosa también en Facebook, Templo de la Diosa Madrid, Hermandad de la Diosa en España, son algunos eh desde los enlaces o desde o los sitios a los que nos está dirigiendo Ay, yo creo que pues como dijiste en en el en este mismo de este corte la comunidad es, es grande pero sigue siendo pequeña no entonces de cierta forma todos nos conocemos creo eh, eh, estamos muy familiarizados con estos recursos que nos estás compartiendo y que son preciosos eh, pero si hay alguien que nos está escuchando que se quiera dirigir a alguno de ellos pues eh, va a llevar una grata sorpresa y va a encontrar eh, pues un mundo maravilloso que está en verdad esperando y yo los voy más adelante a compartir en el evento de Facebook y en la página de Voces eh, para, pues, compartirlo con todo eh, el que esté buscando y el que nos esté escuchando, que quiera que quiera investigar más y leer más sobre este eh, mundo maravilloso. Eh, pero también qué bonito, como bien dijiste al inicio, ¿no? Eh, pues, finalmente tú, eh, Aira, bueno la mayoría de las personas que, que por ejemplo, normalmente eh, aceptan nuestra invitación eh, de venir a Voces, pues son personas que tienen 15 años en promedio, 20 años en promedio en, en la Wicca, eh, o, o bueno, en la Wicca, en el paganismo, en el mundo de la espiritualidad de la diosa, etcétera en diferentes caminos. Eh, y como tú bien diste, o sea, pues... Eh, ya sea de primera experiencia o a, o a través de amigos, pues saben de la Wicca, de la Wicca tradicional, eh, conocen eh, garnerianos, alejandrinos, Greencraft, eh, Asatru, etcétera, no O sea, la comunidad, sí, gracias, eh, gracias a los dioses es cada vez más grande, creo yo pero seguimos siendo como una familia pequeña, ¿no? Donde todos nos conocemos y somos primos.
0: Pues es que los alondinos, los y los que conocemos con ellos son los mismos.
1: Totalmente
2: de acuerdo. Bueno. Eh, y es una, es, son maravillosos a todos los, los, los hemos tenido. Eh, hemos tenido uh, pues a casi todos ellos acá eh, y esperamos seguir seguirlos teniendo el próximo año también. Esta es su casa. Pero mencionaste algo bien importante, que no es solo, y creo que eso es algo eh, que también las caracteriza, ¿no? Caracteriza a la tradición de Avalon, a la tradición de Iberia eh, y, por supuesto, al trabajo que, que haces en el Templo de la Diosa de Madrid. Eh, y es que no todo es virtual virtual, Hanna. Eh, platícanos eh, de, de ese, esa importancia también, o sea, de, de llevar mucho de lo que leemos, de lo que estudiamos, de lo que practicamos, pues allá afuera, ¿no? De llevarlo a nuestras comunidades, de llevarlo al mundo y, y de materializarlo, ¿no? De, de una forma u otra eh, y no es que internet tenga nada de malo y por supuesto a ambos mundos eh, son necesarios y se complementan, si no, no existirían tampoco, pero platícanos de esos viajes a Avalon y de, y de esa importancia también, eh, no en Avalon, pero en Madrid, ¿no?, o en la comunidad en donde cada uno esté, eh, de también siempre poner manos a la obra, ¿no?, y vivir eh, también la espiritualidad de una manera práctica.
3: Bueno, yo siempre pongo el ejemplo, ya me conocéis que soy un poco así rejosa, siempre pongo el ejemplo del sexo.
2: Eh,
3: está muy bien si la persona con la que quieres mantener sexo está en la otra punta del universo, bueno, pues nada, cibersexo. Pero no tiene nada que ver cuando están las dos personas dentro de la misma habitación con la temperatura correcta, la iluminación correcta y piel con piel pues eso se puede aplicar a casi todo en la vida. Internet es un recurso fantástico, es el recurso que a mí me ayudó a conectarme con mi espiritualidad. Yo encontré unos enlaces en, en la Agenda de las Brujas de Lewelyn y dije, wow ¡Qué impactante esto! Se parece un montón a todo lo que yo pienso. Y gracias a eso, un, un montón de años más tarde, yo estoy aquí hablando con, con todos vosotros y montando un templo en, en mitad de Madrid. Pero es muy importante ponerlo en práctica y compartir en comunidad, porque si no se te puede perder un poco el enfoque. Hay mucha gente que yo le llamo paganos de teclado, que, que nunca se han reunido con nadie. Y entiendo que esto puede ser pues por diversas razones. A lo mejor si es una persona diverso motriz que eh, vive en un pueblecito de Huesca y le resulta muy complicado por su silla de ruedas trasladarse al siguiente sitio donde haya una reunión pagana pues, <coughs> perdón por la tos es más que respetable y más que comprensible que no se haya reunido con otra gente pagana mal por esa otra gente pagana que no que no la ha incluido y que no ha decidido que ellos que se pueden mover y para allá eh, eso también habría que mirárselo pero aparte de esas situaciones familiares o no sé, tienes tres niños de dos, cuatro y seis años y, y tienes que desmontar media casa para moverte e ir con ellos o tienes una enfermedad que no te permite salir de casa. Pues todas esas circunstancias eh, hacen perfectamente comprensible que alguien que se que se llame pagana, vulcana o, o dentro de la espiritualidad de la diosa, las espiritualidades de la tierra, que no, no se haya desplazado para, para compartir. Estamos en un mundo hiperrelacionado donde eh, el transporte público af afortunadamente en España por lo menos no funciona todo lo bien que debería pero funciona y, y es, eh, es un poco pues chica, cógete un autobús en un momento que no tienes dinero habla con la comunidad porque seguro que alguien viene de la misma dirección y te puede llevar es una cuestión de, de organización a mis gremlins en el instituto le digo que, que quien quiere algo busca maneras y quien no quiere busca excusas y esto se puede aplicar a todo en la vida. Entonces, ¿por qué es tan importante hacerlo en comunidad. Hay, por ahí ponéis una pegatina que, que me encanta de, de, las gentes paganas de Estados Unidos que tienen estos bumper stickers para ponérselo en la parte de atrás del coche, que, que dice pagan in circle y me hace siempre mucha gracia, de hecho en algún momento la pondré en mi coche. Entonces, efectivamente, los paganos, las paganas las hacemos todo en círculo y ayudan muchísimo. Cogerle de la mano a otra persona que cree lo mismo que tú, que vive la rueda del año como la vives tú, que entiende los procesos por los que estás pasando tú, que tiene los mismos desafíos en una sociedad donde somos una minoría religiosa y, y tal vez necesite su apoyo y probablemente puedas dar el tuyo en cuestiones eh, espirituales, en un momento en que estás pasando una noche oscura del alma o en en cosas súper prácticas como quién se puede quedar con mi niña esta noche y para eso están las comunidades y, y luego pues para cosas mucho más grandes como para manifestarse, para que no corten un bosque o para que pues una de las cosas con las que estamos muy comprometidas en nuestra comunidad es eh, con, con los lobos en, en la península ibérica. Eh, los lobos eran extremadamente importantes para nuestras ancestras y ancestros eh, eran animales totémicos de la comunidad y eran casi divinidades, y están a punto de extinguirlos por prácticas ganaderas y, y de casa eh, muy terribles y muy motivadas. Entonces, eh, mi comunidad espiritual y, y, y otras comunidades paganas, pues, eh, la gente de Green España, Gaia Soler, siempre ha estado muy presente cuando hemos convocado para las manifestaciones del de lobo. Pues estar en comunidad, hacer piña, es fantástico es maravilloso cuando se tiene que conseguir un objetivo más grande que tú y, y recarga las pilas. Todos tenemos altibajos y afortunadamente en esta biodiversidad de los ritmos, cuando yo esté baja, cuando yo ya no pueda más, seguramente alguien de la comunidad pueda retomar. Ahora en, en, en el propio Templo de Madrid ha habido un momento de... De, de agitación perfectamente natural, porque todas las comunidades hay agitaciones y eso es lo sano, conflictos que nos ayudan a crecer y fue un momento en el que yo dije, yo no puedo con esto y con esto, necesito ayuda. Y la gente dijo, pues yo puedo con esto y yo puedo con esto otro y se reparte. Si fuera yo sola, yo sola llevando el peso del templo, que no que no es, bendita sea la diosa, pues probablemente me hubiera muerto hace tres años, pero tengo al equipo de personas más maravilloso del mundo mundial que, que se reparten para montar altares, limpiar, eh, organizar páginas web, crear carteles. Si fuera yo sola, yo no hubiera aguantado. Pero en comunidad somos capaces de hacer cosas maravillosas. En el nivel práctico de crear una web, limpiar un espacio, alquilar un espacio, pagarlo, eh, esas cosas tan prácticas, y en lo espiritual, una ceremonia que haces tú sola en tu casa, porque no te queda más remedio, porque estás tú sola, porque vives en un pueblo de cuenca y no te puedes desplazar, pues por supuesto que es perfectamente válida y es mucho mejor que no hacer nada. Pero wow cuando son 30 personas dentro de, del mini templo que tenemos que está chiquitito y que mm, te pasas el sudor y es un intercambio de fluidos distinto, pero también muy gracioso, o cuando estás en la conferencia de la diosa en Glastonbury que estás con 400 personas cantando la misma canción que tú y te caen unos lágrimos tremendos, pues eso es fantástico. Es algo muy parecido a lo que supongo que sentirán los católicos allí en la plaza de San Pedro en Roma. Nosotros, a menor escala, pues, pues también tenemos unos cuantos eh, siglos de, de ocultación del paganismo y ahora de revisión, pues que llevaremos. 50 años si tenemos en cuenta a la gente de, de habla inglesa y los de habla hispana, porque llevamos unos cuantos más de retraso. Entonces, lo físico refuerza estamos en estos cuerpos físicos como llevamos diciendo desde el principio por algo eh, y nuestros cuerpos físicos vienen de muy atrás en el tiempo vienen de la época de que nos bajamos del árbol y dejamos se nos cayó la cola de primates y se nos cayó el pelo pues estos son nuestros cuerpos físicos y llevan siendo lo mismos varias millones de años hemos mm, implementado estas tecnologías hace cuatro días como quien dice nuestra mente nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales funcionan como funcionaban hace millones de años y necesitan, por afecto, por proximidad, por, por conexiones sinápticas, necesitan la conexión humana persona a persona. Internet es una herramienta, pero no sustituye. Es como cuando decimos las terapias alternativas son fantásticas, pero no deje usted de ir a su médico, que es el que le va a operar de apendicitis. Pues esto es igual
0: no puedo estar más de acuerdo, es que realmente eh, el rosa es el cariño, eso es así <risa> pues lo que dices, ¿no? Es importante además yo siempre digo que incluso cuando una persona en cualquier otro, otro caso, que no es el vuestro evidentemente, pero tiene la oportunidad de formarse en la distancia es buenísimo para esa persona eh, juntarse con gente, aunque sea de otra tradición, aunque sea de otro sitio aunque sea de otro camino, juntarse con gente que le dé perspectiva, que le dé vida, que le dé luz, que le que le enseñe cosas distintas, porque cada uno, aunque estemos viviendo la misma experiencia, la vamos a vivir de manera diferente. Probablemente lo que tú y yo vivamos en un ritual, que puede ser el mismo y estamos juntas, es distinto, ¿no? Tu experiencia me va a enriquecer a mí, la mía te enriquecerá a ti también de alguna manera, y yo creo que eso, eso siempre suma, es de acuerdo con eso. ¿eh? ¿Tú que dices?
2: A mí me gusta mucho porque además estás, fíjate cómo nos estás llevando hacia un sitio donde nos preguntamos todo aquello que de pronto uno puede leer, todo aquello que de pronto uno puede estudiar eh, o vivir de manera personal eh, ¿hasta qué punto queda limitado si no lo lleva a la comunidad, no si no lo vive en grupo, si no lo vive en sociedad no y, y creo eh, que podemos hablar de cosas eh, um, o sea, de pronto que se quedarían en conceptos, ¿no? Como decir, bueno, ok, eh, todos nosotros en, en nuestras escuelas o, o en nuestro eh, pues nos gusta reflexionar acerca de los valores, por ejemplo, acerca del amor, acerca del servicio, acerca de la hermandad, del compromiso que mencionaba Hanna. Eh, um, o sea, todas esas cosas en el, en el papel son una cosa, y en sociedad y en comunidad y en hermandad son otra. Y creo que, como dice Hanna, o sea, se tiene que vivir en, en sociedad, se tiene que vivir en grupo para que en verdad eh, alcancen la perspectiva adecuada en, en nuestras vidas, ¿no? O alcancemos a darnos cuenta de, del gran poder y la gran importancia que tienen. Eh, cosas como estas, como las que estamos hablando, el, el servicio la dedicación, la hermandad, la hospitalidad, el respeto, el amor, o sea, ¿cómo vas a saber qué es cualquiera de esas cosas si nunca las has practicado? O si nunca las has vivido eh, en un grupo, en un círculo, en, en una sociedad, etcétera, ¿no? Eh, me gusta mucho.
0: Y que yo creo que, como bien decía ella también, el camino hace, hace familia, ¿no? <ríe> yo siempre digo que que así, que hace familia, porque finalmente, pues lo que decía Hanna, llega un momento en el que a lo mejor una determinada situación te puede superar, o, y no tiene por qué ser solo espiritual, puede ser algo tan sencillo eh, como cualquier cosa que te puede pasar en tu vida diaria y personal, ¿no? Y tener pues ese grupo de personas que además comparten emociones, sentimientos dentro de un espacio ritual, eso va a llenar mucho más tu vida. de, de en, en muchos sentidos, ¿no? Yo, no, puedo, es que no sé, la, Hannah habla muy bien, sí. en
2: <ríe> nos encanta, Hannah, cómo, cómo platicas. Eh, y en este sentido, pues obviamente, invitamos a toda la gente a, a que viva las conferencias de la diosa, lo mencionaste tú, en Glastonbury, también en Madrid. Eh, o que vaya a las distintas actividades, ¿no? Porque entiendo que la Conferencia de la Diosa, y si quieres podemos platicar de ello un poquito más a fondo, pues es como el evento cumbre, quizá de una rueda, ¿no? de un año. Eh, pero que de pronto en el Templo de la Diosa de Madrid hay actividades semanales o cada sábado, cada esbat, eh, que a, a las que de pronto la gente se puede sumar, ¿no?
3: Sí, bueno, las conferencias de la diosa en Glastonbury sí, son un evento anual alrededor de, del tiempo del ama. Este año me han invitado para hablar de, de la diosa Noctiluca. Es la primera vez que no voy solo como participante y no voy como sacerdotisa, voy como persona que da una conferencia en inglés. Así que estoy todavía un poquito asustada a la par que honrada a la par que nerviosa y, y subiéndolo <risa> y, y es un espacio maravilloso para encontrarte con gente de todo el mundo. Yo tengo la enorme fortuna de decir que conozco gente de todo el mundo que, que la conozco físicamente, no solo de Facebook, de haberla encontrado año tras año en estas conferencias de la diosa en Glastonbury. Respecto a las de Madrid, pues tuvimos la enorme fortuna de hacer dos, luego vino la crisis y tuvimos que parar y, y no pudimos eh, hacer tampoco ese festival de la diosa que, que habíamos planteado, pero sentimos que burbujea otra vez la energía de de montar algo, no soy solo la loca de Hanna que dice, pues molaría hacer una hora, eh, pero sentimos que igual 2018 todavía no, pero quién sabe si en el 19 es un momento para retomarlo. Y es un, un momento muy igual bueno para reencontrarte con, con viejas gentes que has conocido a lo largo del camino y con, con nuevas personas que se vayan sumando. Pero claro, efectivamente eso es un hecho muy excepcional con un coste económico, porque claro, la gente se tiene que mover, si vas a traer invitadas, invitados, pues hay que pagarles los aviones, los hoteles, las cosas, entonces pues nos encantaría hacerlo gratis, pero mmm, los billetes de avión Iberia no nos los va a dejar gratis, aunque se llame igual que nuestra diosa, eh, y hay, hay que pagarlos. Así que pues por eso eh, estos eventos tienen coste. Sin embargo, cada sábado, eh, y muchas veces en lunas llenas o para bendiciones de útero o para todo tipo de cosas eh, el templo de la diosa en Madrid al igual que el de Sabadell se, se abren para que gente de cualquier tradición en cualquier punto de su formación en cualquier momento de su vida que necesite esa conexión puede venir, puede, puede participar en las ceremonias que en nuestras tradiciones son 100% participativas no es una obra de teatro donde las sacerdotisas y los sacerdotes hacen cosas y los demás miran como las vacas mirando al tren, ¿no? En nuestras ceremonias todo el mundo canta, hace cosas, hace lo que toque hacer, todo el mundo tiene participación porque es un es una parte muy importante de, de nuestra manera de hacer las cosas que, que todo el mundo se sienta parte. somos una, una tradición 100% inclusiva. Y, y están más que invitadas, invitados, invitades a, a unirse a las celebraciones de, de la hermandad de la diosa, pues en, en Madrid, en Sabadell, en Talavera, en, en Ibiza, donde se hagan, eh, son más que, más que bienvenidas independientemente de, pues, bueno, tenemos correlianas en el templo y, y son muy felices y hay veces que nos viene alguna satru y, y pueden aportar a la ceremonia desde, desde como ellas o ellos entienden su espiritualidad. La la ceremonia tiene unas, unas guías de lo que queremos hacer, qué queremos conseguir en ese momento, pero luego siempre hay espacio para compartir y, y luego comemos y llevamos un montón de comida y acabamos como bolas, que es una cosa fantástica también.
2: Es parte de la experiencia humana también comer y disfrutar la vida, ¿no?
3: Todo acto de amor y placer es un ritual en su nombre y comer es un placer muy grande.
2: Totalmente. Oye, Hanna y bueno, pues la invitación para todos está eh, Templo de la Diosa, como bien dices, de Madrid, de Sabadell, de Talavera, de Ibiza. Eh, es decir, la gente, obviamente, siempre buscaremos lo que está más cercano. Por cuestiones eh, económicas, como bien dices, y que son, son normales. Eh, vivimos en un mundo donde las cosas cuestan, eh, tenemos que trabajar para ganar eh, dinero y, y después para usar ese dinero en las cosas que nos gustan y que nos apasionan, ¿no? Y en ese sentido creo que lo vivimos, eh, o sea, de forma muy natural, ¿no? Y quizá le vamos a hablar de eso en el sentido. Eh, tu visión eh, eh, de del dinero, ¿no? Es decir, eh, creo que la mayoría de los paganos, no sé si concuerdes con, con nosotros, eh, estamos como en esa sintonía de que eh, la abundancia espiritual también se debe traducir en, en abundancia material, ¿no? O, el bienestar, más que abundancia, hablemos quizá de bienestar, ¿no? Porque siento que de pronto esa visión de que uno debe ser eh, como renunciar a, a, a los bienes, renunciar a la prosperidad, etcétera, siento que esas son cuestiones, pues muy como de las religiones de los libros, ¿no? Que no nos corresponden, o sea, como, como pagana, eh, tú cómo asimilas y cómo explicas eh, el tema de la abundancia, el tema del dinero, el tema, eh, pues, del bienestar, ¿no? ¿Y eh, cuál sería como una forma verdaderamente pagana de, de platicar de estos temas? Bueno,
3: yo eh, he tenido más experiencias negativas con gente pagana respecto al dinero que la que he tenido con gente de las religiones del libro. Eh, hay gente que no se ha querido sentar en en una mesa de debate conmigo, porque yo cobro por las formaciones que, que realizamos en el templo. No mencionaremos nombres, pero bueno, pues, no, una persona nos ha querido sentar conmigo porque yo cobro. Eh, yo cobro abiertamente eh, por, por el trabajo que, que realizo en la Escuela de Misterios de Iberia. Como yo además tengo la enorme fortuna de ser funcionaria del Estado español y tener un sueldo que pues no me da como para hacerme viajes al caribe todos los años pero sí que me da perfectamente para vivir yo luego he elegido que ese dinero que se paga por mi tiempo por mi sabiduría por mi experiencia por mi disponibilidad por mi energía eh, ese dinero sirva entre otros aparte de otros que, que se obtienen pues, pues de otros sitios para pagar el alquiler del espacio permanente que tenemos y que es el templo de la diosa en madrid eh, si no hubiera dinero de por medio, no podríamos tener ese espacio, porque al señor que nos lo alquila, que es muy majo y que tiene una tienda de bicicletas y que no puede ser más ecologista, no le podemos pagar con abrazos de luz. No le vendría bien. La luz eléctrica con abrazos de luz, aunque sea, fíjate, un oxímodo, tampoco lo podemos pagar. Eh, entonces, <risa> es así, es así. Entonces, a mí me hace todo el sentido del mundo que las cosas. En, en el mundo en el que estamos ahora, donde hay que pagar la luz, hay que pagar el internet, hay que pagar la comida, el agua caliente, pues todo eso se paga con dinero, es la energía con la que nos movemos en el, en el tiempo en el que estamos. Si estuviéramos a lo mejor en el siglo VI antes de nuestra era, antes de la era común, pues probablemente mis enseñanzas me las pagarían en remolacha y en coliflores y me haría súper feliz porque a lo mejor lo que necesitaría sería fuego en el hogar y mis alumnas y alumnos vendrían con, con leña para que yo tuviera fuego. Y eso sería lo adecuado para ese momento de la historia. Pero en este momento de la historia, para que yo pueda estar hablando con vosotros esta noche, esta mañana en, en la península ibérica, hace falta que tenga una conexión a internet y un ordenador. Y eso no lo he pagado con purpurina y, y unicornios. No, esto lo he pagado con el dinero que me da mi sueldo de profesora, de secundaria en la escuela pública y a mí me, me vuelve loca y me, y me hace enervar que a todo el mundo le parezca perfectamente lógico y normal pagar por clases de piano, por clases de inglés, porque te enseñan a usar la Thermomix, porque no sé, por aprender a hacer mechas les parece perfectamente normal pagar por eso y que en algo que consideran importante de su vida, que es su espiritualidad, les parezca mal contribuir económicamente a su comunidad. Curiosamente, esta gente a la que le parece mal, luego lo hace de manera encubierta y le cobra a la gente de su comunidad 50 euros por un paquete de fotocopias. O, o le cobra a esta gente un dinero ingente por un traje que han hecho con una tela de malísima calidad. Entonces, bueno, a mí me parece más honesto y la honestidad es algo que, que yo siempre tengo muy a gala. Soy hija de un aragonés que decía que pasara lo que pasara tú de frente, y yo esto lo tengo ahí en el ADN metido, pues me parece mucho más honesto decirle a la gente, pues sí, efectivamente, la Escuela de Misterios de Iberia se paga. ¿Por qué? Porque hay que pagar el espacio en el que estamos y porque mi tiempo es valioso. Que yo luego quiera eso, donarlo, porque soy así, eso es una cosa mía. Eh, y luego, en la Escuela de Misterios de Iberia hay becas. Si tú eres una persona que está en una situación económica fastidiada, eh, pues hay intercambios energéticos de otras maneras, pero el dinero es necesario, es imprescindible, pues porque el señor que nos lo alquila no nos lo va a dejar gratis, le caemos bien, pero no hasta ese punto. Y, y lo mismo con todo, las velas cuestan, tener unos altares bonitos con unas telas preciosas cuestan y no hay nada malo en lo económico. Nada malo en el dinero, por supuesto que nos encantaría eh, hacer troques de otro tipo y de hecho los hacemos, pero para algunas cosas. El dinero es necesario y es una energía como otra cualquiera. Este rechazo pues viene de, la, de las religiones del libro y de, de despreciar la materia, que es la mater y que es la tierra y que es lo femenino y que es una manera de oprimirnos. Y que desde las tradiciones del libro pues nos, nos lo metieron en la cabeza a machaco martillo y sirve para oprimir a la gente. Obviamente en el Vaticano pobreza no hay, hay unos panes de oro de tres dedos de gordo. Es muy fácil decirle a la gente que, que el rico no va a entrar en el reino de los cielos y así por lo menos te queda el consuelo de que bueno, soy pobre pero entraré en el reino de los cielos. Me están machacando en mi vida, pero por lo menos entraré en el reino de los cielos. En la transmisión de la diosa decimos que no, que todo el mundo tiene que tener lo necesario para vivir. Esta visión del Mother World de, de Cassie Jones y de toda la gente del Templo de Avalon y, y del Templo de la Diosa en Madrid y de, y de nuestra comunidad es eso. Todo el mundo tiene que tener lo necesario para subsistir y si no, el resto de la comunidad le apoya. Por eso tenemos becas. No, no estás en una situación económica que te permita pagar el curso completo pues vemos cómo lo hacemos de otra manera pero pagar está bien está bien que las sacerdotisas y los sacerdotes de la diosa tengan dinero está bueno, no me voy a hacer millonaria con esto esto también se lo digo a la gente que se viene a apuntar si te estás planteando que con esto te vas a ser millonaria eh, igual deberías plantearte otra cosa, porque no se ha dado el caso, <risa> casi no es millonaria, eh, Star no es millonaria, así que si, si tu objetivo en la vida es ser millonario, pues igual deberías plantearte otro tipo de, de camino espiritual. Pero sí que vas a aprender que tu tiempo es valioso, tan valioso como el de los demás, y que merece ser retribuido, que tu trabajo es valioso y que merece ser retribuido. Y da igual que tu trabajo sea abrir cerebros porque eres neurocirujano que ser la señora que limpia los bateres. Porque el tiempo de las personas, de cualquier persona, es valioso. Y es igual de valioso. En una sociedad equilibrada, no como en la que tenemos, daría igual el tipo de trabajo que realizaras, que todo el mundo tendría que ser retribuido de manera suficiente por su trabajo. Y mi trabajo como sacerdotisa es un trabajo. Que esto es una cosa muy importante. ser sacerdote, ser sacerdotisa es una profesión. Yo tengo dos: profesora de secundaria y sacerdotisa de la diosa. Pero es algo profesional, serio, que se aprende. No es algo que te toca en una tómbola con un perrito piloto. No, es algo que, que necesita práctica y aprendizaje. Y a las pruebas me remito que luego hay gente por ahí que en un fin de semana la hacen sacerdotisa del sagrado loto de los bosques a 1.500 euros la hora y, y luego pues te encuentras con gente a la que le han hecho mucho daño porque no son profesionales entonces pues sí el dinero es importante y la profesionalización saber qué porras estás haciendo es muy importante también
0: porque finalmente el llamado eh es espiritual, si es, tú sientes un llamado hacia la diosa, hacia el dios, hacia lo que tú quieras, eh, pues hay una parte que hay que retribuir, evidentemente, y además, una cosa que me parece fundamental que acabas de decir es que la formación no es solamente eh, pongo el dinero por delante y que me den mi papelito. El papelito no vale para nada. Tú quieres un papelito, yo te lo doy. ¿Qué quieres que ponga? Yo te lo doy, yo te lo hago. Pero no te va a servir de nada, porque porque hay una práctica necesaria. Yo tengo una amiga mega a la que voy a estudiar y y ella ya se dará por, por aludida, la vamos a llamar Maite, no se llama Maite, pero bueno, vamos a dejarla así, que siempre dice que si a ella le dieran, eh, ella eh, forma meigas eh, tradicionales, no y ella siempre dice que si a ella le dieran una casita con su espacio y le pusieran un señor permanentemente haciendo velas, <ríe> que se la fuera dando, y le pusieran una señora que todos los días saliera como sale ella al monte a recoger hierbas, la secara como la seca, y ella hiciera todo ese trabajo, pues se plantearía si ya cobraría eh, de manera diferente, pero nunca dice, no dejaría de cobrarlo porque mi tiempo es mío, ¿no? Y ese tiempo que yo le estoy dedicando a a la vocación de otra persona, se lo estoy rezando a mi casa, se lo estoy rezando a mi a mi marido, se lo estoy rezando a mis niños, se lo estoy rezando a mis perros, a mis cabras, pues tengo un montón de cabras, eh, <ríe> se lo estoy rezando a mis horas en las que yo podría estar, pues, leyendo, eh, paseando, haciendo otras cosas, ¿no? Y finalmente, eh, creo que el discurso es es el mismo y es eh, completamente válido, ¿no? Y, y, bueno, tú sabes, yo te lo he dicho muchas veces y, y, y lo sabe todo el mundo, creo yo, que dentro de nuestra propia tradición eh, y hablo por él y por mí, se cobra también. Porque también se entiende que hay que retribuir el esfuerzo que hace la persona que te forma, no solo porque te está dando su tiempo, su trabajo, y te está poniendo herramientas en la mano, sino porque también ha invertido su tiempo anteriormente para poder formarse, para poder formarte a ti, ¿no? Creo que es otra forma también de honrar a la persona que, con la que estás trabajando. Y, y creo que no solamente hay necesidades materiales, como tú bien decías, ¿no? Eh, que, hay que, que, hay, que siempre hay que sostener, ¿no? todo tiene, o sea, todas estas cosas no se mantienen solas, sino también es necesario eh, plantearse un poco que, que lo que tú decías, pagamos por todo es que fíjate o sea hasta para ponerte una inyección que duele vas y pagas no o sea hasta para cosas que no te gustan encontrar el, el equilibrio justo no el 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 decir bueno voy a dar porque voy a recibir creo que, que es la fórmula correcta y sé que que mucha gente no lo entiende mucha gente lo critica y no voy a entrar eh, yo siempre digo que no entro en discusiones con nadie o sea eh, esto es lo que yo hago, te gusta bien y si no te gusta, pues mira la puerta hasta aquí, no eh, no tengo nada que discutir con nadie, ya me he cansado de justificar cosas que creo que, que son racionales, que creo que tienen sentido y que, que creo que son por algo y, y no voy a andar justificándolas más, ¿no? Creo que eso creo que eso es importante. Luego sí quería eh, preguntarte, Hanna y saliendo un poco del tema de las atribuciones y los pagos, sobre las ceremonias que, que el templo está ofreciendo y los, las actividades, porque sí que hemos visto a través de redes sociales, pues no solo rituales, sino eh, talleres, ponencias y en torno por ejemplo, muy muy repetida a lo largo de las redes fue la conferencia del Día Mundial de la Diosa, que, que creo que no es algo que habéis hecho todos los años, o, o sí, no lo sé, cuéntame.
3: Pues, eh, de los tres años que tres años y pico que lleva el templo en activo, el primer año sí que lo hicimos, estábamos en, en Móstoles todavía, en, la, en el otro lugar que teníamos, y el año, este año hemos tenido sí, una celebración así con ponencia, así con ritual y tal, y el año anterior eh, el Día de la Diosa coincidió con, con dos cosas. Uno, que venía a Starhawk a dar un taller y o era ahí o nunca. Y, por otro lado, eh, Yedra, Ate y yo estábamos comprometidas desde hacía mucho tiempo para casar a una pareja en Cantabria. Entonces, eh, Starhawk venía sí o sí ahí, entonces, mmm, ¿qué mejor manera de celebrar el Día de la Diosa que tener Starhawk en el templo? ¿Y qué manera mejor de celebrar el Día de la Diosa que casar a una pareja? Así que la comunidad se repartió. Eh, Yedra, Ate y yo subimos a Cantabria a casar a una pareja y el resto pues estuvo en el, en el taller de Starhawk. Pero sí, la idea es celebrarlo celebrarlo siempre. Además, fue muy bonito porque vino gente de todas las tradiciones. Conocí por fin en vivo y en directo a mi gemelo de cumpleaños, Tine. Eh, pues estuvo la, la mitad de mi primer coven. Estaba Gaya, estaba Nacho Prieto. Eh, lloré, por supuesto, porque yo si no lloro, un evento no está completo. Eh, y estuvo genial. Y sí, pues hay aparte de las ceremonias. Eh, hay talleres, eh, ATE organiza unos talleres fantásticos de manualidades para crear cosas relacionadas con, con la rueda del año para que las mamis y los papis puedan llevar a, a sus alas y a sus duendes y que sean parte de la comunidad de una manera en la que a lo mejor no se aburren tanto nuestras ceremonias, son muy entretenidas y si vienen peques, hacemos todo lo posible para que sean aún más activas, para que no se aburran. Pero aún así, pues gente a medio oscuras cantando canciones raras no les gusta mucho y es comprensible, ya les gustará cuando tengan 15 años. Y entonces, pues en esto, haciendo manualidades, llenándose de barro, de purpurina y tal, es una manera de empezar a incluirles porque tenemos una obsesión con la inclusión. Y luego, pues eso para nuestras propias niñas y niños interiores, que nos gusta mucho andar con los colores y las pegatinas y las cosas. Eh, de vez en cuando hacemos ponencias... Eh, días de sanación, días de puertas abiertas para que la gente nos venga a conocer en un entorno distendido porque no sé si es la primera vez que conoces este mundo y dices una ceremonia, ¿qué van a hacer? ¿Van a matar gallinas? A la gente le vienen esas cosas a la cabeza, van a estar todos desnudos y practicar sexo en grupo. Esto lo preguntan de vez en cuando también. Eh, pues a lo mejor en un entorno en el que solamente te vas a tomar un té y y ver unas cosas muy bonitas hechas de artesanía para recaudar fondos, porque recaudamos fondos? Porque necesitamos dinero, eh, o me van a dar una terapia, o me van a leer el tarot, y además me voy a tomar un té y un bollo vegano estupendo, pues es un ambiente en el que da menos miedo, ves a la gente en vaquero, sino en ropa ceremonial, y bueno, pues vamos haciendo cositas, lo que se nos ocurre, lo que nos lo que nos apetece, lo que nos da el tiempo, y, y lo siempre es todo abierto, excepto las formaciones que te tienes que apuntar, el resto es abierto
2: 100%. Me encanta porque el Templo de la Diosa en Madrid pues va haciendo su vida en comunidad, su rutina, va estableciendo pues sus actividades favoritas, ¿no? Y alrededor del calendario de la Rueda del Año, ¿no? Eso creo que tiene mucho, mucho valor eh, para la comunidad y para la historia del propio templo, ¿no? Y me encantaría que, que platicáramos más acerca de esas formaciones, pero quizá vamos a hacer una pausa musical, eh, vamos a, a rellenar las tazas, los vasos y darnos una vuelta también por redes sociales y vamos a seguir platicando porque has tocado, eh, bueno, uno de los conceptos eh, de los cuales normalmente hablamos eh, cuando, cuando platicamos contigo, eh, y lo hemos hecho en encuentro también, muy, muy bonito, pero vale la pena que lo, eh, lo repitamos a todas las personas que nos están escuchando, quizá algunas por primera vez, esto de las espirales, Hanna, y, y pues precisamente entrar al tema de esta formación eh, para sacerdotisas, para sacerdotes, dentro de la Escuela de Misterios de Iberia, ¿no? Entonces, eh, ¿te parece si vamos a una pausa musical? Fantástico. Pues tenemos una canción muy bonita, bueno, bueno, ok. Pues obviamente el DJ nos va a decir siempre que todas las canciones son muy bonitas, ¿no? Eh, se llama Diosa Luna, de una cantante mexicana, eh, bueno, creo que es mexicana Andrea Echeverry, eh, que espero que les guste mucho. Y bueno, pues estamos platicando con Hanna de Madrid, sacerdotisa de la diosa de Iberia y de la diosa Iberia. Eh, y es el episodio número 149, completamente en vivo, sí, son, eh, es la madrugada en las Américas y es muy temprano en la mañana en Europa, pero esperemos que nos estén escuchando en vivo o en diferido, como ustedes prefieran. Ya volvemos, vamos a esta breve pausa musical. mano, guiado muy bonito, como solo ella sabría hacerlo, a través de las tierras mágicas de las tradiciones de Avalon e Iberia. Hemos platicado un poquito acerca de la asociación Reclamamos a la Diosa, eh, que está detrás de estas hermosas conferencias de la Diosa que ha habido en Madrid, y, y también de la idea y de este gran proyecto del Festival de la Diosa, también en Madrid. Eh, um, y bueno, hemos hemos platicado acerca, eh, por supuesto, de del Goddess Temple en United Kingdom, de Kathy Jones, su maestra, de una de sus maestras, eh, del Mother World, que ya nos está platicando, y, y de, de estos círculos que son tan necesarios y que eh, quizá eh, vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante. Todavía tenemos bastante tiempo en la cinta, y, y bueno, así del Goddess Temple Training, eh, mencionábamos la Asociación Reclamamos a la Diosa, que los invitamos a, a visitar en su página, asociacionreclamamosaladiosa.org, y todos estos espacios también recuerden que están en Facebook y en, en redes sociales, ¿no? El mismo Templo de la Diosa en Madrid, el Templo de la Diosa en Sabadell, eh, en fin, eh, un montón de lugares maravillosos eh, que pueden encontrar, eh, todos relacionados a la hermandad de la diosa en España.
7: Eh,
2: y, y, y bueno, a la a la que le tocó ser representante ahora en Voces Paganas, en esta noche madrugada, eh, que es Jana Hanna de Madrid. Y estábamos justamente entrando, bueno, si ya tocamos el tema de a nivel tradición, a nivel espiritual, en eh, tradición de ávalo e Iberia, a nivel de sociedad o asociación civil, eh, <risa> que llamamos la diosa y, y los proyectos, como pueden ser las conferencias de la diosa y el festival de la diosa. Bueno, ahora nos vamos adentrando también en el tema y llegamos a la parte de la escuela, a la parte de formación de sacerdotisas y sacerdotes y llegamos, por supuesto, a la Escuela de Misterios de Iberia, ¿no? Y fíjense cómo hemos ido, Hanna, conectando como todos los nombres, ¿no? Que de pronto escuchamos muchos nombres, eh, y cada uno tiene una razón de ser, y cada uno tiene una función, ¿no? Así entonces eh, llegamos a la Escuela de Misterios, eh, Escuela de Misterios de Iberia, y... Te, te mencionaba o te preguntaba que, que siempre una palabra que identificamos mucho con, contigo y creo que es algo ya generalizado, pues es la palabra espiral, ¿no? Eh, platícanos un poco más acerca de la escuela y de cómo funciona eh, um, también pues invitando a toda la gente que nos está escuchando que quizás está escuchando por primera vez y que está buscando ¿Qué es la Escuela de Misterios de Iberia?
3: En la antigüedad, cuando la gente quería aprender pues, eh, sobre temas espirituales no tan evidentes, iba a escuelas de misterios, eh, los misterios eleusinos, los misterios de Isis en Egipto. Y es algo que se perdió durante los años de la Edad Media, durante el resto del tiempo, y que dentro del mundo del paganismo y bueno, también de la New Age, aunque no sea yo muy fan de la New Age, pues se ha empezado a recuperar. Entonces, ¿qué es una escuela de misterios? Pues es una comunidad de aprendizaje en la que se tratan temas que tienen que ver pues, con el desarrollo personal, con el esoterismo, eh, con la rueda del año y fundamentalmente, tal y como lo tenemos enfocado en nuestra comunidad, está enfocado a la formación de sacerdotisas y sacerdotes eh, de la diosa en general y si acaba en la tercera espiral de Iberia en particular. Eh, espiral, el nombre de, de Espiral para cada uno de los cursos de, de nuestra Escuela de Misterios está tomado de la tradición de Avalon, Casi Jones le, le llamó así a sus, eh, a sus cursos porque en unos vas hacia adentro y en otros vas hacia afuera y el resto de gentes que, que seguimos su estela, pues también le llamamos así, hay entrenamientos en, en Alemania, en Austria, en Nueva Zelanda, en algún punto de Estados Unidos creo que también, en México eh, tenéis a, a mi hermano Alex, que también forma sacerdotes y sacerdotisas de la diosa en el templo en México, en, en, en Chile tenemos a Susana que también forma en el manzanar de Avalon, y todas y todos hablamos de espirales, porque es el, el nombre del que partimos desde nuestra tradición. Eh, por supuesto, como es una figura geométrica y una figura de la naturaleza, no está patentado y no nos vamos a, pale a pelear con, con otras sacerdotisas que repentinamente empiezan a llamar así a sus cursos cuando nunca les habían llamado antes. Eh, de hecho, decimos, pues mira queriendo ser que el nombre espiral les ha resonado. A pesar de eso, nos hace gracia. Eh, entonces, la Escuela de Misterios de Iberia, igual que el entrenamiento de Avalon, consta de tres espirales. Cada espiral, la primera y la segunda, consta de un año, y la última es más cortita, son nueve meses. Y literalmente nos quedamos embarazadas y embarazados de la diosa. En, en la primera espiral, el primer, la primera rueda del año, trabajamos justamente con eso, eh, con las diosas, las energías, los animales de poder asociados a cada marea del año tal y como nosotras si nosotros entendemos la rueda del año eh, los los sábados son los puntos culminantes de una marea que empieza tres semanas antes y continúa hasta tres semanas después depende del año empieza antes empieza después es, es un flujo energético fluido que no es exacto porque no es no es matemática es naturaleza y va por otro va por otro conducto entonces durante el primer año les enseñamos a quienes entran esas energías de la Rueda del Año, con qué diosas que se honraron en la península ibérica, las asociamos, con qué animales de poder, con qué ceremonias, con qué ritos, con qué colores, con qué inciensos, con qué piedras. Y ese es el primer año. Al final de ese primer año realizas unos votos como hija o hijo de Iberia. Y y entras a formar parte pues de la, de la comunidad de la Escuela de Misterios. Otra cosa que me dejaba en el tintero y que me he dicho es que yo soy la tutora, es decir, soy la cabeza visible y, y a quien pueden recurrir en todo momento porque me he comprometido con eso. Pero en general, cada círculo, cada encuentro de las espirales, eh, aparte de estar yo, hay otra sacerdotisa u otros sacerdotes apoyando. Trabajamos siempre en comunidad porque le tenemos mucho asquito a la idea del gurú um, que, que es la persona a la que mirar y a la que imitar y a la que seguir como si fuéramos borregos. En, en nuestra tradición somos eh, fomentamos mucho el sentido crítico y creemos que si hay diferentes eh, versiones de la misma historia contadas por personas de la comunidad que lo han sentido de manera distinta, que lo hacen de manera distinta, pues eso es muy muy sano y muy enriquecedor. Entonces, salvo imponderables que, que las personas que se han comprometido para ayudar en esa espiral, pues hayan puesto malitas o tengan un problema familiar, casi siempre hay otra otra persona más y a veces que hay dos o tres y es muy muy divertido. Eh, entonces durante la primera espiral vas conociendo a esas energías que te van a acompañar durante el resto de tu vida y luego ya no vuelves a ver el calendario de la misma manera nunca nunca jamás. Te dedicas como hija o hijo de Iberia y si, y si lo sientes así, pues continúas a la segunda espiral en la que al final te puedes dedicar como sacerdote o sacerdotisa de la diosa. En, en esta segunda espiral hacemos mucho hincapié en que no pasa nada si no se termina. No todo el mundo tiene por qué ser sacerdote, no tiene todo el mundo por qué ser sacerdotisa de, de la misma manera que no todo el mundo tiene por qué ser carnicera, psicólogo, barrendero, ingeniero o neurocirujano. Es una profesión y no todo el mundo necesita ser la misma profesión. Eso estaría en contra de la biodiversidad. Es tan sencillo como que en la naturaleza pues cada cual tiene, tiene su rol y su papel. Entonces es una cuestión de llamada. La primera espiral se le recomienda a todo el mundo para entender lo que hacemos en las ceremonias y porque es muy sanadora muy enriquecedora trabajas mucho con la energía de tu sombra personal la segunda espiral no es tan hacia adentro es hacia afuera es para salir al mundo y realizar un rol público el sacerdocio es un rol público ser bruja ser brujo que es algo que yo compatibilizo yo soy bruja y soy sacerdotisa de la diosa una bruja puede serlo en privado una sacerdotisa se planta ante el mundo y dice hola soy sacerdotisa en qué te puedo ayudar no puede ser sacerdotisa hacia adentro, hay que, hay que hacer cosas hacia afuera. Y durante la segunda espiral, le damos a las personas que, que asisten las herramientas para realizar de manera honrada, honesta y digna ese trabajo durante todo un año, practicando. De hecho, desde que empieza la primera espiral, o sea, desde que empieza la segunda, la segunda espiral, perdón, eh, cuando ayudan en las ceremonias del templo, ya les ponemos como sacerdotisas o sacerdotes en entrenamiento, con la L, como, como si estuvieran conduciendo un coche de autoescuela. Porque las cosas se aprenden con la práctica, no no se aprenden teóricamente. Bueno, puedes aprender teóricamente, pero luego cuando te llega el momento de la práctica, te quedas como un conejo cuando le das las largas y no sabes qué hacer. Eh, y eso sería la segunda espiral, practicar qué necesitas para, para ser una sacerdotisa o un sacerdote de la diosa que sabe lo que se hace que crea ceremonias potentes, que sabe cómo celebrar los ritos de paso que hacen significativa la vida de las personas, cómo ayuda a sanar las emociones, eh, cómo ser un oráculo de la diosa, cómo corporizar a la diosa, todas esas cosas tan, tan importantes y que se habían perdido, pues aprendemos a hacerlas durante la segunda espiral. Y si la completas con éxito, te autodedicas, como sacerdotisa o sacerdote de la diosa. No es Hanna la que te da el papelito, no es la escuela de misterio, bueno, luego le damos un título, pero porque a todos nos gusta tener el papelito, somos así. Eh, es la persona la que decide si se va a dedicar o no, tomando una decisión consciente de si está verdaderamente preparada, preparado para, para dar ese paso. Y la, la última espiral es más cortita, son nueve meses de una práctica preciosa, de unos viajes a, a un lugar en, en otra dimensión, para conocer muy intensamente, como, como otro tú, a la diosa de nuestras tierras, a Iberia. Y es un, una práctica espiritual, meditativa y de viaje y de sanación que se va incrementando. ¿no? Empieza con un poquito de tiempo por la mañana luego se va aumentando con otro poquito de tiempo por la noche y se acaba que estás todo el día colgado de la diosa. Y es ahí, si la completas, si completas estos nueve meses, que te dedicas como sacerdotisa o sacerdote de Iberia, de esa cara específica de la diosa a la que has llegado a conocer también durante esos nueve meses. Es una relación personal diaria súper íntima. Y, y pues nada, en, en julio se nos dedicaron unas cuantas y un cuanto eh, como sacerdotes y sacerdotisas de Iberia y, y estamos todavía felices con, con, con ese renacimiento porque llegar hasta la tercera espiral es todo un logro. Y fundamentalmente pues ese sería el programa de, de formación amplio, extenso y muy gozoso la mayor parte del tiempo.
2: Me encanta, suena como todo un viaje y, y suena como una aventura pues, fantástica de autodescubrimiento y después hacia afuera también, y eso me gusta mucho. Eh, yo pues, invitaría a toda la gente, evidentemente, a, a que te contactara, bueno, a que los contactara a, a través pues, de los medios dispuestos, quien pueda ir en persona, que, que se Quien quien pueda... Eh, iniciar el contacto a través de las redes sociales, de, del correo electrónico, etcétera, pues que lo haga, ¿no? Pero que no se queden con las ganas de, pues de, de, investigar y de preguntar, sobre todo, ¿no? Porque a veces es lo lo que necesitamos es un empujoncito, porque después el viaje tal cual lo has eh, descrito, créeme que se, o sea, que a la distancia se puede ver que es mágico y que es y que es altamente transformacional, ¿no? Y, um, y a mí me encantaría vivirlo algún día que así que no lo descartamos. <ríe> vente para acá, ¿eh,
3: vente para acá.
2: <ríe> y me fascina, me fascina, por ejemplo, eh, y aquí lo tengo también anotado, que otra de las cosas fuertes que siempre escuchamos contigo es la rueda, como tal. Y bueno, la rueda eh, dentro de las espirales y dentro de la vida de todos nosotros como paganos, pues no es algo ajeno, ¿no? Eh, porque de inmediato pensamos, por supuesto, en la rueda del año. Pero cuando platicamos contigo y, y platicado desde la perspectiva de, de la tradición de y Iberia, la rueda suena también como un poco a una rueda chamánica. ¿Alguien te lo ha dicho, Hanna?
3: Sí, nos lo han dicho alguna vez, pero um, em, yo que soy una loca, de no me apropio culturalmente de nada. <risa> eh, si, si en algún momento me oís eh, llamarme chamana o, o algo así, habiendo nacido en San Blas, Madrid, por favor, llamad también a una ambulancia porque seguramente me está dando un ictus. Eh, Chamán Chamana es un miembro de una tribu originaria pues o de, de, de las Américas o de Siberia y yo, queridas, queridos, he nacido en San Blas un barrio muy castizo de Madrid y pues las primeras plumas en la cabeza me las puse para una conferencia de la diosa no me voy a llamar nunca chamana eh, la rueda es un símbolo de, de totalidad entonces, pues, también hay, hay ruedas en los mandalas budistas y también se, nuestra rueda sería, de alguna manera, un mandala, por hacer otra comparación con, o, con otra cultura. Eh, me pongo seria con lo, del, con lo del chamanismo porque creo que bastante abusadas han sido las tribus originarias, tanto de Sudamérica como de Norteamérica, como los pueblos originarios aborígenes australianos, como para que encima, además de haberles robado las tierras, además de haber violado a sus mujeres, de haberles matado, les robemos también el alma. Me parece muy terrible. Y, y como una persona que, que hace activismo político, mmm, creo que es muy importante que no, que no mezclemos conceptos. Yo soy una bruja y una sacerdotisa de la diosa. Hago cosas que tienen en, en común con las gentes chamánicas de muchas otras culturas, pero yo no soy eso y no me voy a apropiar de algo que genéticamente no es mío. Tampoco soy una vulva vikinga, porque lo más cerca que he estado yo de los vikingos es el barco vikingo que tienen en, en ferrol montado para hacer una, una representación de cómo vinieron los vikingos en un momento de la Edad Media. Entonces, yo no me apropio culturalmente, es por eso que intento regenerar a la diosa de mi tierra, de donde he nacido. Para que, lo que el lugar donde vivo sea tan sagrado como otros lugares. Ya sé que el otro tiene más glamour. Seguro que tiene mucho más glamour eh, ser chamana a Medindia. Ya, um, lo siento, pero es que has nacido en Palma de Mallorca. Eh, Ahí no, no hay tradiciones chamánicas. En Palma de Mallorca tampoco las hay en Boyuyos, para del Condado Huelva. Pero sí ha habido brujas y sí que ha habido tradición de la diosa. Honra de dónde vienes, honra tus genes. Saca de dónde has venido, que es tan válido como lo de cualquier otro sitio. El otro es complejo de inferioridad. Es un, es una reminiscencia de una situación patriarcal en la que hay quien vale más y hay quien vale menos. No sé quién eres, no te inventes cosas. De dónde vienes es perfectamente válido. Eres tan sagrada como cualquier piedra, como cualquier bicho y como cualquier chamano chamana de otro sitio. Sé lo que eres, no te inventes cosas. Es tan sencillo como eso.
2: Me encanta ese mensaje porque es súper claro y es, es verdadero. Se nota la verdad en en los mensajes, ¿no? Y así de transparentes deben ser todas las cosas eh, cuando uno está buscando y cuando uno está eh, pues a punto de tomar una decisión eh, como esta, una decisión espiritualmente eh, pues de peso no de peso, así tiene que ser entonces, volviendo al tema de la rueda o sea, es la rueda del año es la rueda de los ocho sábados donde en las espirales eh, se le va vamos, al, al dedicante o al que se está iniciando al que está viviendo estas espirales eh, pues cada uno de los sábados eh, qué diosa eh, lo acompaña o y, y como bien mencionaba o sea, no solo diosas me, mencionabas eh, tanto cuestión de hierbas cuestión eh, todas las correspondencias ¿no Hanna?
3: así es, bueno aparte de ser la rueda del año es la rueda del sí. día y es la rueda de la vida de una persona y es eh, una, una brújula o sea es, es una rueda multidimensional ...es una rueda en el tiempo y en el espacio... ...y en el tiempo en general del año... ...y en el tiempo en particular de una persona... ...incluye todo eso... ...también es la también están incluidas las fases de la luna... ...en la rueda... ...así que es un, tiene capas y capas... ...es una tarta bastante... ...bastante bien montada... entonces pues ...por ejemplo... Eh, ...ahora mismo que vamos a entrar... ...ya hemos entrado en la marea de Yul... Eh, ...Yul se corresponde con las energías del aire... ...se corresponde con el norte... ...en nuestra tradición corresponde con el momento antes de ser concebidas o concebidos ese espacio entre vidas eh, sería lo que correspondería con, con el momento y sería también el primer gajito sé que es mi momento favorito de la luna junto con la luna llena la primera rayita que vemos de luz justo después de la luna oscura eh, y serían pues por ejemplo las 12 de la noche en, en, un, en un horario y, y entonces tienes todas esas capas de significado añadidas y luego pues, pues las hierbas los animales, las diosas eh, los árboles,
0: todo ahí todo, todo, una cosa encima de otra en, Creo que fue en febrero cuando yo visité contigo el Templo de la Diosa en Madrid y me enseñabas los altares, los ocho altares eh, pequeñitos, que porque tenéis un altar grande, ¿no? que es el que va rotando, y luego como ocho uh -huh. altares pequeñitos en el que cada altar representaba un momento de esa rueda con una diosa, con unas correspondencias que me explicaste muy bien, muy bonito. Y me gustaría que hiciéramos ese paseo para que todo el mundo pueda entender exactamente esa rueda, pero de manera, pues, obviamente, eh, hablada, ¿no? Pero Vamos a imaginar la imagen.
3: Bueno, si se quieren meter en, en Facebook, en Facebook hay imágenes de, de los altares, por colores podrían verlo. Eh, van cambiando con el tiempo porque una cosa muy importante de los altares es que tienen que estar vivos y que tienen que moverse porque si no la, la energía se estanca aparte de que les cae polvo y es un asco o sea, está el asco físico y el asco espiritual hay que moverlo todo lo que no se mueve se estanca entonces pues contaba así muy expres nuestra rueda del año eh, empezando desde donde estamos siempre en, en nuestro camino espiritual empezamos desde, desde donde estamos y hacemos lo mismo con la rueda Ahora estaríamos en la madera de Yul, y como os he dicho, corresponde con, con el norte. Ponemos el altar plateado, por, porque los cielos son grises, por la escarcha que se sitúa en, encima de los árboles y que hace que todo brille, pues por eso es plateado. Eh, y la diosa a la que entramos en este momento de la Rueda del Año es la diosa Mari, la diosa de los vascos, por un lado, porque está muy al norte, el País Vasco está al norte de España, y también porque tiene muchas asociaciones con el aire y con la justicia. Y trabajamos pues, con los animales del aire, con los búhos, con las lechuzas, con las águilas, mmm, con los pollos. Y la siguiente etapa de la Rueda del Año, que sería la de Involk, eh, cambiamos los altares y los ponemos blancos. Para dar la bienvenida a la energía de, de la doncella, de la novedad, de, de la esperanza de los nuevos comienzos. Y además es el momento en el que, o bien suele nevar en España y la nieve es blanca, o bien florecen los almendros y su flor pues, es blanca-rosita. Y los colores de la rueda que tenemos asociados no son tanto los que tenían asociadas esas diosas que no sabemos, como los colores de la naturaleza en este momento, que es. ...lo que nos parece importante, siempre nos fijamos en la naturaleza. Y entonces pues, pondríamos nuestros altares blancos... ...y celebraríamos a nuestra doncella del noreste... ...que es la haya, que es catalana. Y Cataluña, curiosamente, está también al, al noreste de, de la península ibérica. Y los animales sagrados de este momento pues, son las ocas, los cisnes y las, y las cigüeñas. Seguiríamos caminando por la rueda... Y pondríamos en el equinoccio de primavera los altares, por supuesto, en verde. Y ahí no hace falta dar muchas explicaciones. En el, el equinoccio de primavera las yemas de los árboles empiezan a estallar, todo reverdece, todo renace. Y trabajamos con las energías del fuego. Y tenemos un fuego verde en Iberia. Y tenemos eh, la diosa Sol de los vascos, en este caso no nos coincide... Eh, geográficamente, de las poquitas que no coinciden geográficamente. Pero bueno, el sol está en todas partes y la diosa sol de los vascos es Ebuski, que es la luz de, de las personas que están vivas. Ponemos nuestros altares verdes, honramos a los gallos, a las gallinas, a, a los animales que ponen huevitos, los huevos aparecen por nuestros altares, aparecen las liebres, los gatos, y honramos mucho al lince ibérico como animal en, en peligro de extinción eh, le ponemos mucho hincapié para que nuestra energía de amor le ayude a seguir adelante, porque la biodiversidad es lo único que nos va a salvar. Y seguiríamos adelante en la rueda, seguiríamos adelante en la rueda, y llegaríamos al, al 1 de mayo, a Beltane, que oficialmente os informo que sí sería altina, pero no pasa nada como... <ríe> Como Lorena McKinney lo dice así, no nos vamos a pelear. Si Lorena McKinney lo dice así, sabemos que no lo vamos a conseguir. Eh, y nuestros altares se visten de rojo, como las rosas y las flores del primero de mayo. Trabajamos con las energías de la diosa amante. Eh, con la sensualidad, con la sexualidad, con los caballos. Fijaos si ha estado reprimida la sexualidad en estas tierras que es el único nombre de una diosa autóctona que de momento no hemos conseguido rescatar. Sabemos que tiene que estar al, a puntito de aparecer. Y trabajamos con la diosa Epona, que fue pancéltica y que llevaron los soldados romanos de, de asentamiento en asentamiento porque la, la adoptaron como diosa de los caballos. Y, y en España, pues como hubo asentamiento romano, pues, se trabajó mucho con, con Epona por eso la, la tenemos. También trabajamos con, con Afrodita y con Venus, pero no tenemos una diosa autóctona. Un diosa autóctona, amante de Iberia, por favor, aparece que te tenemos muchas ganas. Eh, y seguiríamos andando, seguiríamos andando por la por la rueda y llegaríamos al solsticio de verano. Y en el solsticio de verano, trabajamos con las aguas, con la energía de la madre de las aguas, que coincide con una diosa del sur. Más imposible al sur, casi solo si estuviera en el, en el en el estrecho de Gibraltar, pero no, esto está en Málaga, en el Rincón de la Victoria, y tenemos a Noctiluca, la diosa de la luna, de las mareas, de la fecundidad, de las emociones. Nuestros altares se visten de azul, obviamente, por las aguas, y por la necesidad de agua que hay en ese momento, y de, y de meternos en las aguas para soportar el calor, y trabajamos con los animalitos del agua. Con, con los delfines, con las ballenas, con los peces de colores, con nuestras emociones. Y seguiríamos andando por la rueda, seguiríamos andando por la rueda, y llegaríamos al 1 de agosto, al ama, y en esa fecha trabajamos con las energías de la, del arquetipo de la diosa madre, que no coincide geográficamente, pero a mí me coincide geográficamente todo el tiempo, que es la diosa matrona de mi ciudad de Madrid, que es Metragidota que es asimilable a Cibeles, Cibeles metragilda, con sus leones de melenas doradas, que nos trae las cosechas de los cereales también dorados, y por eso nuestros altares pues, se ponen de amarillo y de dorado, como la tierra en ese momento que está, ya hemos recogido las cosechas, y es todo amarillito, y lo que no hemos recogido se está agostando en el campo y también está ocre y amarillo porque... En la península ibérica, en ese momento del año, el sol lo seca todo y lo pone amarillo. También es el dorado del sol, que si sale, está achicharra. Y seguimos andando por la rueda, seguimos andando por la rueda, y llegamos al equinoccio de otoño, eh, que conocemos como Mabón, pero ya sabemos que es un nombre moderno, y que si se lo dices a, a la gente de tradición garneriana, grita mucho, pero bueno, es el nombre con el que lo conocemos. Eh, y entonces nuestros altares se, se visten de color marrón y de naranja por las hojas que caen a la tierra y trabajamos con las diosas de la tierra eh, que son las montañas, los huesos, nuestro propio cuerpo y trabajamos con una diosa del norte diosas vascas tenemos a Cascoporro porque es donde más se conservó la tradición y trabajamos con Amalur que es directamente la, la madre tierra y trabajamos con sus animales que viven en su vientre, con los tejones, con, con los osos, con las serpientes que se van a dormir a su calorcito. Y es el momento de ir hacia adentro en la rueda. Y empieza la oscuridad. Y hacia la oscuridad vamos caminando y vamos caminando. Y llegamos al tiempo de Sowing. Y en Sowing ponemos nuestros altares de color negro. Que es el color de la oscuridad, de, de la noche más oscura, de, de la luna oscura de la podredumbre, del momento de descansar completamente en la Tierra y disolvernos, del momento de nuestra muerte. Y tenemos ahí a nuestra diosa de la oscuridad, que es Ataecina, que es una una diosa de, de, de los lusitanos, de la zona que era Portugal, un trocito de, de lo que es ahora Galicia y un trocito de lo que es ahora Extremadura, de esa zona, que es bastante... Nor noroeste, no del todo noroeste, pero bastante noroeste. Y, y trabajamos pues, con nuestra oscuridad, con su animal sagrado que es la cabra, también con los gatos negros y con los murciélagos y con todos los bichos que dan mucho miedo porque trabajamos con nuestra sombra. Y entonces la rueda seguiría girando y girando y volveríamos a Yul y a los altares plateados y así sucesivamente por los siglos de los siglos.
2: Y te fuimos siguiendo en esta explicación a través de las imágenes que todos podemos encontrar en, en la página de Facebook Templo de la Diosa en Madrid. Ahí pueden encontrar cada uno de los altares eh, con los que te fuimos acompañando, Hanna, en este viaje fantástico, eh, mucho mejor explicado que la primera vez que yo lo intenté, pero donde se ve, eh, se refleja, en una parte, obviamente, eh, se entiende que esto es un recorrido rápido, como lo verán en cada una de las espirales. Pero fíjate cómo el concepto de rueda, eh, como una rueda, una gran rueda que tiene muchas ruedas dentro, ¿no? Y donde nos decías, es que es tiempo y es espacio son las fases de la luna son los sábados son los elementos son las estaciones y son las diosas son los árboles son los animales son los cristales las hierbas etcétera ¿no? cada una de las eh, de las distintas eh, pues no solo etapas o experiencias eh, cada una de las distintas correspondencias eh, que puede tener eh, cada uno de los sábados y, y así te fuimos acompañando en cada uno de ellos a través de las imágenes, les decía, del Templo de la Diosa en Madrid en Facebook, eh, que los invitamos eh, siempre a, a, a visitar. Y pudimos ver además el altar de, de Lisa, eh, el, el, el altar azul, eh, que tiene como diosa patrona o diosa regente, digamos, a Noctiluca, que es sobre de quién vas a hablar. Eh, por supuesto, en la próxima conferencia de la diosa en Glastonbury, en Lamas del 2018, ¿no? Exacto. Susto,
3: susto, enorme, gigantesco. Pero sí, ahí estaremos.
2: Lo vas a hacer extraordinariamente bien y yo estoy seguro que, que va a ser una experiencia fantástica. Y, y ahí, pues bueno, vamos... Eh, vas a platicar eh, más acerca de, de la diosa Nartiluca que en, ahorita en este en este breve recorrido nos platicabas que es una diosa de Málaga eh, y, bueno, obviamente está asociada eh, al elemento agua. Su, su altar tiene el mantel de color azul y, y bueno, eh, pues esa es una de las diosas eh, que, que podemos encontrar eh, en la tradición de Iberia, en la rueda,
0: ¿no? y esto me lleva a una pregunta que creo que mucha gente se está haciendo de hecho a mí me la han preguntado, yo siempre digo ah, no sé preguntarle a Hannah <ríe> y es, ¿cómo, cómo se manifiestan Hannah estas diosas que van formando la rueda? Porque tú misma nos decías, no tenemos a, todavía, no se ha manifestado la diosa autóctona que estamos buscando en nuestro altar eh, de color rojo, celebramos el TEN, asociada al amor eh, pero ¿cómo se han ido manifestando las otras? ¿Cómo han habéis sido separando ese velo para ver claramente eh, qué diosa era la que, la que estaba reclamando su espacio, ¿no? su lugar.
3: Pues de, de maneras muy distintas, desde la arqueología, desde los viajes, en general se van manifestando ellas. Eh, Noctiluca es un regalo de Isabo, Isabo mm, veraneaba todos los años, su madre tiene una casa de vacaciones muy, muy cerquita del rincón de la Victoria. Entonces eh, hicieron una excursión a lo que llaman la Cueva del Tesoro, que es en realidad la Cueva de Noctiluca. Y allí encontró a la diosa Noctiluca. Y dijeron, bueno, esta es una cueva donde se honraba una antigua diosa anterior a los romanos que se llamaba Malac Noctiluca. Y llegó Isabó loca. Ay, tenemos que incluir en la rueda a la diosa Noctiluca, que es del mar y de las aguas. Pues paralita que va. Vamos siguiendo... En la, rueda, la rueda madre, que es la rueda de Avalon, la colocación de, de los elementos y de los arquetipos fue una creación, no bueno, me gusta decir canalizada, porque nosotros no somos tanto de canalizar como como sentida o inspirada por, por la dama de Avalon a Cassie Jones, eh, esa colocación de los elementos que es ligeramente distinta a, a otras ruedas paganas. Entonces nosotros seguimos este modelo de la rueda de Avalon, los elementos y los arquetipos están colocados exactamente igual en la rueda de Avalon y, y los colores eh, son iguales, aunque el significado es ligeramente distinto. Eh, por ejemplo, nosotros eh Yul es plateado por el por el color del cielo. En, en la rueda de Avalon, Yul es plateado porque está dedicado a Arian Roth, que es la, la diosa de, de la rueda plateada. Entonces, bueno, nos coinciden los colores, pero el significado es ligeramente distinto porque son diosas ligeramente distintas. Nos hemos dado cuenta, las personas que hemos trabajado con las dos tradiciones, pues, Sauco, Izabó, eh, Anaosan, quienes tenemos una pata en cada mundo, eh, nos hemos dado cuenta que las diosas Siberas son como un pelín más antiguas y mm, más salvajes, como... Que, que tienen ahí restos de, de la cueva de los bisontes de Altamira. Son muy, muy antiguas y muchas están prácticamente intactas. y su, no, no tenemos sus historias mitológicas. Sabemos pues cómo se las honraba de alguna manera, pues por lo que contaban los romanos o por eh, qué otras diosas las sincretizaban o por los eh, objetos arqueológicos que hemos encontrado que se han encontrado alrededor de ellas, pero no, excepto con las diosas eh, vascas, que sí que hay mitología asociada, el resto no, no tienen historias. No no hay una, una Venus que se encama con Marte, a pesar de estar casada con Efesto. Entonces, toda esa parte de tener que quitar lo patriarcal de encima, eh, nos la ahorramos, porque no sabemos la historia. Es como, como esos muñecos, eh, que no tienen cara y, y tú te puedes imaginar que están enfadados o tristes o alegres o como cuando lees un libro que, que es distinto a ver la película donde te lo dan todo mascadito pues lo que tiene no, no tener esa, esa historia asociada es que cada persona puede sentir a la diosa de una manera totalmente personal y muy, 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 muy salvaje, muy conectada con, con su propio núcleo entonces respondiendo a la pregunta en breve, después de esta explicación tan larga que me enrollo como las persianas pues, eh, las diosas están colocadas como están colocadas en la rueda de Avalon en la rueda de Avalon están colocadas porque casi lo sintió así inclinada y empujada por, por Nolava de Lady of Avalon y nuestras diosas según iban apareciendo y según siguen apareciendo decimos ¡Hala, qué guay está para el momento de el que sea! ¡Hala, qué guay! Pues ha aparecido hace como dos años o tres, eh, leyendo un libro nos enteramos de que había una diosa vasca que se llama Benzocia escrito Bensocia porque las zetas en, en euskera se pronuncian como una de sibilante, que es la, la diosa de dragona de los Pirineos, que es el fuego interior de la tierra, y en cuanto la vimos dijimos, uh, ¡Oh, qué guay para ponerla junto con Eguski en la rueda eh, la rueda que os he contado pues esa es la versión express, pero en cada punto de la rueda, según van apareciendo más diosas eh, vamos colocándolas y van formando piña porque en el fondo todos son los nombres de, de ella esto de colocarlo en una rueda para entendernos para para entendernos las personas del siglo XXI que se nos, olvid, se nos ha olvidado lo que es vivir con el ciclo de la rueda del año y lo que es vivir en círculo en comunidad sin que nadie nos mande sabiendo qué es lo que te toca hacer como parte de la comunidad sin que haya una cabeza visible, jerárquica, que castigue o que premie. Entonces, todo esto es lo que nos enseña la rueda. Cómo vivir el círculo del año, cómo vivir el círculo de la vida y cómo vivir el círculo de la sociedad. No sé si he respondido a la pregunta.
2: Perfectamente, eh, perfectamente. Y estamos aquí haciendo el porque... Fíjate cómo tienes este platicar riquísimo, que nos quedan 40 minutos de, de programa y estamos platicando mientras, mientras te escuchamos, que sería muy importante en este momento mencionarle a la gente si hay algún requisito para vivir estas experiencias de las espirales, estas experiencias eh, formativas. Eh, para, bueno, que como bien dijiste, la primera espiral es para todos, independientemente de si la persona va a, seguir, va a continuar, decide eh, o descubre que quiere eh, continuar con la segunda y la tercera espiral, que sí que ya se, son para sacerdotes y sacerdotisas, ¿no? Eh, a la primera espiral estamos todos invitados eh, y queríamos preguntarte si hay algún
0: requisito. Y dentro de esa misma pregunta, Ana, ¿las espirales inician a la vez para todo el mundo? ¿Cada uno puede iniciarla en el momento en el que siente su llamado? ¿O tiene que esperar a que se inicia? En fin, todo un poquito quizá en torno a eso, ¿no?
3: En requisito pedimos que sean mayores de edad por cuestiones claramente legales. En cualquier espiritualidad minoritaria siempre te... Te sobrevuela el, el tema de somos una secta, y después, si somos una secta, soy la sectaria más inefectiva de la historia de la humanidad. Esto es una frase de, de Anami, que tiene las frases tan buenas. Anami y Antoni son los creadores de frases de la comunidad, pero son tremendos. Seríamos muy inefectivos porque si la lideresa suprema soy yo, no me hace caso nadie y no soy millonaria. Pero siempre sobrevuela esto de eh, te estás metiendo en una secta y entonces pues pedimos que sean personas mayores de edad y el otro requisito es que tienes que venir a hacerlas a Madrid no son no son online eh, y no son online por dos razones yo soy profesora de secundaria y sé dar clase de lo que sea a gente a la que le miro los ojos y, y veo si, si se está enterando o no y, y quiero tener el feedback inmediato de lo que de lo que les está pasando es, un, es una cuestión mía como como tutora, por un lado, y por otro lado hay personas a las que yo le debo mucho, como a Sandra Román, que fue mi primera maestra, eh, que, que, hace, que, que dedica su vida y que trabaja de eso, o mi hermana Mariam Carce, que se dedica a, a las formaciones online. Entonces, eh, yo no les voy a quitar el pan de la boca, porque lo hacen muy bien, y, y hay espacio para todas, esto no es una competencia. Para la gente que no puede acercarse a Madrid y vivirlo en comunidad y que necesite hacerlo a distancia porque tiene criaturas en edad de crianza, porque tiene una discapacidad motriz que le hace muy difícil desplazarse, pues entonces puede hacer el entrenamiento con mi hermana María, que tiene la rueda de la gran madre, o con mi maestra Sandra Román, con la que desafortunadamente no mantengo el contacto porque pues tuvimos diferencias, pero yo sigo estando muy agradecida a todo lo que aprendí de ella y que y cuya formación recomiendo. Eh, es una maestra con la que se aprende mucho. Eh, entonces yo no voy a hacer, nunca se puede decir de este agua no beber ni este cura no es mi padre, pero yo de momento, por el momento, la, la tradición de Iberia, la formación de la Escuela de Misterios de Iberia es presencial, y se hace en el Templo de la Diosa en Madrid, o sea que hay que ser una persona mayor de 18 años con la capacidad o la posibilidad de desplazarse hacia, hacia el templo. También tiene mucho que ver con que antes o después del día de, del, del entrenamiento de la primera espiral es cuando celebramos el, el sábado en el templo y nos parece muy importante que esas personas puedan participar en las celebraciones y ver cómo son las ceremonias. E irse preparando para lo que va a ser su siguiente año, si se, si se dedican como sacerdotisas o sacerdotes de la diosa, ir poniendo en práctica. Lo nuestro es muy de practicar, 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 practicar y aprender, aprender in situ. Entonces, por esas tres razones, porque soy una profe de secundaria de la vieja escuela, porque hay gente a la que amo y respeto, que hace formaciones online con la que me niego a competir porque hay espacio para todas y porque me gusta ver cómo están practicando como sacerdotisas y sacerdotes en ceremonias en las que yo estoy presente y digo, ¡ay, qué bien engocado esta niña, qué bonito, me ha puesto los pelos de punta! Yo no me quiero perder eso. Por esas tres razones, eh, las formaciones de la Escuela de Misterios de Iberia, de momento son, y tiene toda la pinta, que durante mucho tiempo más van a ser eh, presenciales. Eh, y eso era sobre, ¿eh? sobre requisitos. Y la otra cosa es que la, re, la, la formación empieza siempre en wing. Si sientes el llamado en Lama, te tienes que esperar hasta que empecemos en wing. Nos montamos en, en un viaje iniciático, vamos en el mismo barco y tenemos que empezarlo a la vez. No nos podemos ir subiendo cada uno en el autobús en el momento que, que nos dé la gana. Así que hay otras formaciones por ahí que lo hacen distinto, pero en, en, en la que surgió en Avalon y de la que procedemos, pues se hace así. Hay un momento de, de una cosa muy mágica que pasa al principio y que tenemos que empezar a la vez para que esa magia suceda. Y entonces, pues, si sientes el llamado ahora mismo, te vas a tener que esperar hasta el following. Entre tanto, puedes venir a las ceremonias, experimentar la comunidad, que también es muy importante que veas que no somos una panda de gente pirada que hace cosas rarísimas y se quita la ropa sin motivo, nos la quitamos cuando hace calor o cuando estamos en un espacio nudista. Yo soy muy nudista y enseguida me dices, quítate la ropa y ya no la llevo puesta. Pero en el templo en general vamos vestidos todo el tiempo. Eh, y, y eso, que, que la llamada la podemos sentir en cualquier momento, pero los las espirales empiezan siempre en Shawin, que es el momento de muerte y renacimiento en nuestra rueda. Y todo lo que hacemos pues, está alrededor de esta brújula y de ese calendario que es la rueda de Iberia.
2: Pues ahí está la información súper clara eh, y la invitación para, para absolutamente todos. Y fíjate que eh, una de las preguntas que te quería hacer, creo, desde el primer corte, desde antes del primer corte musical, era justamente acerca eh, de esta otra dimensión que, que tú a veces mencionas. Eh, y que yo, bueno, a falta de otra palabra o, o muy relacionado pues a mi formación, yo nombro mundo astral, ¿no? Pero que entiendo que es este otro lugar donde, donde tú puedes viajar y conectar con el mundo del espíritu, con la diosa, con el dios, donde quizá incluso tengas algún tipo de construcción que yo llamaría construcción astral, algún templo o algún sitio que puedes visitar y que yo entiendo por lo que platicamos hace ratito que quizá es uno de esos misterios o es una de esas cosas que, que aprenderán en profundidad en la tercera eh, espiral eh, dentro, dentro de la escuela de misterios. Eh, Jana, ¿qué nos puedes platicar o qué nos puedes adelantar como de ese lugar del que platicamos en el primer corte, a donde vas tú, por ejemplo, y, y, te, y te cargas de energía y, y entras en contacto con el mundo del espíritu, etcétera? Eh, ¿la, ¿La llamarías dimensión astral?
3: Sí y no. Es, es astral porque no viajas con el cuerpo físico, no te pones las botas de andar por la montaña y te montas en un Land Rover, por ejemplo en ese caso sí que es astral, es un, es un viaje del espíritu, eh, pero no es tanto un lugar que yo haya construido como un lugar astral, ancestral, que en Avalon eh, queda muy claro que es, es, es Avalon, esa otra dimensión que si había cualquiera que haya visto las brumas de Avalon las eh, la teleserie o si haya leído el libro, pues queda muy claro que en la en la escuela de Avalon pues lo que lo que se hace es viajar a Avalon. Y en la Escuela de Misterios de Iberia viajamos a, a una dimensión escondida también de, de, de nuestra península ibérica que tiene unas cuantas cosas en común con Ávila y otras distintas y que se va desvelando, como tú muy bien has dicho, poquito a poco a lo largo de las espirales. En la primera espiral se les da un par de pistas, en la segunda unas cuantas más y la llave para entrar y, y visitarla y el nombre y el espacio y todo esto pues se va desvelando a, a lo largo de, de las espirales. Por experiencia con lo que pasó con Avalon, a mí me gusta mucho mantener el, el, el misterio y el secreto, pero casi ya me ha dicho un par de veces que, que es, una, es un misterio y un secreto con fecha de caducidad porque poco a poco, eh, no tanto el procedimiento como para llegar, como el nombre y las características, pues se acabarán difundiendo, pero bueno, que sea de una manera natural, porque a alguien se les escape y que no sea la bocaza eh, la tutora de la Escuela de Misterios la que lo cuenta por la radio que podría pasar porque todos sabemos que Jana de Madrid es pelín bocachancla pero, pero sí, es un, es un espacio más o menos astral pero que está dentro del mundo de, de lo simbólico y del inconsciente colectivo no es tanto como yo viajo al astral de manera voluntaria sino que es un lugar que, que existía y que existe y que va a seguir existiendo que estaba olvidado pero que ya ya existía desde el pasado y del que se hablaba en, en textos griegos y en textos romanos, y que es un sitio muy especial, hay que dejar, y hasta ahí puedo leer.
0: No te preocupes, que si vas a hablar de más, te interrumpimos. <risa> Para que quede ese misterio ahí, porque es que es súper importante, y ahí quería ir también a, a la importancia del misterio, ¿no? Porque si aunque te cuen de todas formas, yo creo que aunque te cuenten algo, hasta que no lo vives, hasta que no eh, lo sientes en tu carne, eh, no, no es tan, pero sí que es verdad que encontrarte con algo que no sabes qué es, pues siempre despierta ese gusanito también, ¿no? Y, porque somos todos muy mistericos y artísticos <risa> para muchas cosas, digo yo. Eh, justamente ahora, Marían se acaba de incorporar al chat, nos lleva escuchando desde el inicio, pero no ha no ha podido incorporarse antes, así que aprovechamos para saludarla. Ahora que precisamente tú la nombras, fíjate, la invocas y aparece. es sí Claro, ser. eso es mi hermanita, <risas> la veo muy bien, es, necesito un cuerno, me lo presta ella.
3: qué Quería decir yo, de Marían, que no sean cosas buenas.
0: Claro que sí, lo mismo que decimos todos los demás, porque al final, pues esa comunidad pues, nos ha traído mucha gente muy buena, ¿no? Y, y lo comentabas al principio, te rodeas de personas o te has rodeado en estos años de personas que son maravillosas, ¿no? En, en su mayoría y que, y que pues completan la experiencia, ¿no? Eh, ayudándote como profesoras, como tutoras, como acompañantes de gente que va entrando, eh, como sacerdotes y sacerdotisas que trabajan desde otros puntos que no son la enseñanza, ¿no? Y que finalmente todos aportan. Eh, Creo que la siguiente pregunta eh, la hacemos siempre también y creo que es importante. Y es que, ¿tú crees que hay algo súper importante que no hemos tocado y que quieras tocar ahora y que digas, desde que se me acabe la cinta, no puedo pasar o no puedo marcharme sin decir esto o sin hablar de este tema?
3: Uf, pues me acabo de quedar súper en blanco.
2: <risa>
3: no sabía yo que no hiciste. Mm -hmm. Prefiero que me, hagáis preguntas. Siempre
2: me, me ha No, no, decir, ¿eh? no eh, nos falta un corte musical en, en un par de minutos y, y ese podría ser un buen momento para que los tres pensemos eh, en, en algo que nos esté faltando preguntar. Yo, por supuesto, eh, algo que siempre, siempre pregunto y, por ejemplo, se lo pregunté hace que fue dos semanas, a, a nuestra querida Gaia Soler, que estuvo con nosotros hablando precisamente de Greencraft, eh, le preguntábamos algo que está, por ejemplo, en tu biografía, en la, en la pequeña biografía que compartimos, que además eh, amablemente nos proporcionaste en Encuentro, eh, cuando arrancamos ese proyecto, cuando tú dices eh, de ti, feminista, radical, ecologista, hasta la médula y pacifista, porque sí, eh, me acuerdo que, que siempre solemos preguntar, y se, lo preguntamos a Gaia, eh, si tú piensas que el practicar una espiritualidad, el tener una religión, es un acto político en sí mismo, ¿por qué y cuál es su importancia? Y bueno, me gustaría hacerte también a ti esa pregunta.
3: Pues yo creo que todo lo, esto es un, una frase clásica del feminismo con la que concuerdo mucho, que es, que lo personal, lo íntimo, es político. Eh, no somos compartimentos estancos que, que podamos separar. En realidad, como, como muy bien sabemos desde el paganismo y desde las religiones de la Tierra, todo está interconectado. Entonces, mmm, para mí, ser pagana y ser pagana dentro de la tradición de la diosa es un acto de rebeldía política también. Es un acto que quiero que cambie el mundo. Yo que yo admiro muchísimo a Starhawk
7: y que he
3: tenido la enorme suerte de compartir ratos con ella, es, es el espejo en el que me miro y, y cuando tengo un momento de bloqueo de para qué mierda estoy haciendo esto, eh, la respuesta siempre es para cambiar el mundo y para que quienes vengan detrás lo encuentren mejor. Entonces para mí sepa, Ana me ha unido a ser feminista, que es la idea radical de que las mujeres somos personas también. La idea radical de que independientemente con lo que rellenes la parte delantera de la ropa interior tienes los mismos derechos, los mismos deberes y la, sobre todo y por encima de todo la misma dignidad. Que ya basta de ir clasificando a las personas por, por lo que tienen entre las piernas. Ya ya basta. Es absolutamente irrelevante y es algo que viene pues desde el patriarcado. Así sabemos cómo tratar a la gente según lo que le puede dar a este sistema que nos ha fagocitado y que, y que tanto daño nos ha hecho. Entonces, para mí, eh, pertenecer a un movimiento pagano y no ser feminista, y hay, uno, hay bastante gente así, eh, es algo absolutamente cortocircuitante en mi cerebro. Yo no, no puedo no puedo separarlo. De hecho, una de las cosas que a mí me expulsó de una patada de la Iglesia Católica en la que me crié es que... Con mi feminismo se llevaba de patadas, yo era una ciudadana de segunda categoría y entonces como feminista en mi práctica espiritual lo que pretendo no es darle la vuelta a la tortilla, que es lo que entenderían algunos, que las mujeres mandemos y los hombres queden supeditados y que no se puedan abrir una cartilla del banco y no tengan decisiones en la familia, no lo siento, no estamos dándole la vuelta a la tortilla, estamos haciendo menestra de verduras, que es un plato completamente distinto. Queremos que todas las personas, independientemente de su genitalidad, de su opción sexual y de cómo manifiestan el género en sus vidas, sean iguales. Porque es un asunto suyo, de su ropa interior y de cómo se la pone. Fin de la cuestión. Y eso es respecto al feminismo. Por eso, en la Escuela de Misterios formamos sacerdotisas y sacerdotes y si nos viene una persona eh, que no se defina con ningún género, que sea de género fluido, de género no binario, le hemos creado el término sacerdotise, salvo que quiera mencionarse con otro. Eh, somos muy, muy, muy respetuosos y respetuosas en, en, este, en este aspecto. Eh, respecto a lo del ecologismo, es que a mí me, me cae de cajón. Si considero que la Tierra es sagrada, que soy parte de la Tierra... Que, que somos una espiritualidad de la Tierra, que vivimos la rueda del año y que sabemos que todo está interconectado, no queremos contaminar porque sabemos que esa polución, esa mierda, hablando en plata castellana, que estamos lanzando a la Tierra, que es una pelota redonda y que no hay afuera, está todo junto, me va a acabar llevando a mí a la comida que me como y me va a envenenar. Y sobre todo si la Tierra está sagrada, la tengo que tratar como sagrada por completo. En, en la tradición de Avalon y en la tradición de Iberia, no cerramos círculo como en, como en otras tradiciones paganas. Nosotros llamamos a las diosas del de este, del oeste, del norte, del sur, de, de los puntos intermedios, para que vengan desde lo más lejano hasta el lugar donde nos encontramos, y así bendecimos toda la Tierra, con el poder de nuestra intención y por nuestro amor a la diosa. Así que nuestro círculo es el planeta completo. ¿Cómo podría ser que yo no fuera ecologista si me paso la vida bendiciendo la tierra? ¿Cómo puede ser que yo tenga un coche que contamine? Pues no, no, no tuve coche hasta que no me pude pagar un híbrido y no me he comprado un eléctrico porque no tengo donde enchufarlo, que fue la gran pelea con cónyuge. Quiero un eléctrico, quiero un eléctrico, vivimos en un octavo, no puedes enchufarlo. Oh, pues quiero un eléctrico, cómprate un híbrido. En cuanto tengamos donde enchufarlo yo me compraré un eléctrico para que, para que contamine menos. Y en cada reunión de vecinos yo propongo que pongan una placa solar y quedo como la loca del barrio. Pero no pasa nada, porque poquito a poquito igual voy convenciendo a alguien. En el instituto formo parte de la gente que está separando las basuras y echando la bronca a quien pone el plástico donde no debe e intentando que hagamos compost, intentando hacer un huerto. Porque las distintas partes de mí, yo soy Cris Perales en el DNI, bueno, soy María Cristina Perales Fernández en el DNI, pero eso no se separa de Jana de Madrid, la sacerdotisa que soy. De hecho, todas las partes de mi vida están conectadas. La gente de mi instituto saben que yo soy sacerdotisa pagana. Pues me parecería muy mal que hubiera ahí un señor dando religión católica que todo el mundo sabe que es cura y no pudieran saber lo mío. Pues claro que sí, no hay nada vergonzoso. Es algo personal, privado, que yo podría mantener en secreto y no pasaría nada, pero que como yo me manifiesto políticamente desde mi espiritualidad, Hago público. Y hay padres y madres que les asusta muchísimo por si acaso eh, le hago proselitismo a, a sus criaturas. no Mire usted, nosotros el proselitismo lo vemos como una cosa muy, muy desagradable. Eh, entonces, pues sí, pagana, feminista, ecologista y pacifista porque más, mantengo esta visión del mother world. La violencia es poder sobre y lo que necesitamos es poder desde dentro, reconocer... Todo ese poder que tenemos. Somos perfectamente luminosas y luminosos. No necesitamos apagarle la luz a nadie para que brille la nuestra. Y cuando descubrimos eso, ya no hace falta imponerte. No hace falta competir. Hace falta colaborar, que es lo que hacemos en nuestra tradición. Cuando yo necesité ayuda en las primeras espirales para las ceremonias de dedicación, porque éramos cuatro gatinas y montamos una muy muy tocha en cada dedicación, Marian, que pertenece a otra tradición, vino a ayudarme. Y Marian sabe que si me necesita, cuenta conmigo. Y la gente del templo de Sabadell sabe que cuenta conmigo para lo que necesite y que me trasladaré a donde haga falta. Mi, mi querida Irán de, de Navarra sabe que cuando hemos ha necesitado ayuda para iniciar sacerdotisas de Mari, allá que hemos subido. vale eso. No importa, yo no necesito tener 200 alumnos a 1.500 euros para hacerme millonaria. Mis tres espiralinas de este año me vienen perfectamente bien. Son las que necesitamos, son las que han venido de manera perfecta. No hacía falta ni una más. Yo no compito, yo les giro la paz, la paz sobre todo dentro de mí. No me peleo con la gente. Si hay alguien que no me aporta en mi vida o que me, o que me hace conflicto o que me hace ruido, lo más probable es que la silencie. De hecho, ni siquiera bloqueo gente. Yo simplemente les dejo de seguir, les silencio, para que no me hagan ruido. Porque sé que a lo mejor en algún momento me pueden necesitar, pueden cambiar de idea, pueden entender mi punto de vista que en otro momento les parecía tan horrible y horroroso. Porque me ha pasado estar en profundo desacuerdo con alguien y luego volverme a acordar en un momento de nuestra vida, Gaia y yo que formábamos parte del primer cover, nos enfadamos muchísimo horriblemente y nos separamos todo lo lejos que pueden estar separadas dos personas y la vida nos volvió a reunir y bailamos juntas cada jueves cada una desde su tradición pero cogiditas de la mano y no hay cosa de la que esté más orgullosa que de haber superado esa diferencia y aunque ella esté en green y yo en la tradición de la diosa nos podamos sentar juntas tomando un té nos podamos ir a bailar y trabajar juntas por el lobo por la naturaleza de Iberia. A eso me refiero con pacifista. Y espero que, que se entienda bien que soy pacifista, pero no idiota. Y que cuando atacan a alguien a quien amo, y en eso incluyo a mi Aira, y te incluyo a ti, Eglis, y incluyo a la gente de mi comunidad, voy a poner un límite muy fuerte y voy a levantar mis escudos. Porque cuando algo es injusto, es el momento de parar. Yo no ataco. No está en mi naturaleza. Soy pacifista desde antes de ser pagana pero no permito que a alguien lo ataquen de manera gratuita por razones que se me escapan. Entonces, soy pacifista, pero no soy una mata de albahaca. Si le hacen daño a alguien a quien amo, haré todo lo que esté en mi mano para parar ese daño y esa situación de injusticia. Entonces, pues sí, eso es lo que viene en mi presentación. Y creo que la mayor parte del mundo en español que se haya molestado en conocerme un poquito sabe de qué voy.
2: qué belleza, Hanna, porque además eh, nos estamos dando cuenta que justamente hoy, por ejemplo, se conmemora el Día de los Derechos Humanos.
3: Sí, y mañana bueno, lo red... en el instituto.
2: <risas> y en las redes sociales, pues estamos eh, justamente viendo muchos mensajes eh, con respecto a, a la unidad, con respecto al respeto, con respecto a la dignidad. Eh, que son temas que mira cómo acabas eh, de tocar de una manera eh, tan directa, tan frontal, tan real. Y es que yo en, en todo el episodio he estado haciendo post-its y ya tengo aquí media computadora llena de post-its, pero dos de ellos son acerca de los valores eh, de los que tú nos has estado hablando o que tú nos has estado reflejando. Eh, a lo largo de esta conversación, ¿no? Valores que se viven en el templo de la diosa, en la hermandad de la diosa en España eh, y, y en todo lo que hace, ¿no? En, en los festivales, en las conferencias, en los en, en las asociaciones, en los grupos hermanos, etcétera. Y fíjate, tú me dirás si me falta alguno eh, alguno muy importante que esté dejando de fuera, eh, pero yo en esta conversación que hemos eh, sostenido, anoté inclusión, diversidad, congruencia, verdad, estar en contra de las apropiaciones culturales, comunidad, o la importancia de la comunidad, y derechos y libertades. ¿Dirías que para la tradición de Avalon y de Iberia hay algún otro valor o otros valores que son así como fundamentales? Por ejemplo,
3: la, la resolución no violenta de los conflictos y, y trabajar con nuestra sombra. En, en todas las comunidades van a surgir conflictos. Forma parte de la naturaleza y es tan sencillo como que no queremos todo el rato lo mismo que quiere toda la comunidad. Hay intereses y necesidades y hay muchas maneras de, de resolverlo. Yo soy mediadora escolar. Y entonces intento llevar esto de la resolución no violenta de conflictos eh, también a, a mi práctica espiritual. ¿Cuál era la manera tradicional de resolverlo? Pues te va a la persona a la que manda, que sería el gurú de la secta o el rey del, del territorio, te quejas, y esa persona toma la decisión que considera más oportuna y que una de las partes considera la justa y la otra injusta, y entonces el conflicto seguirá ahí, más o menos latente y volverá a... A surgir. La sociedad avanza o no, depende del día, y entonces otra de las maneras de, de solucionarlo es poner un juez que arbitre una solución intermedia. Es alguien a quien no le ha elegido Dios ni, ni ha llegado ahí por sus genes, sino que es alguien que se ha formado para ser juez un, o un árbitro y toma una decisión que sea justa para ambas partes, en el mejor de los casos, pero como somos seres humanos, pues ya sabemos que estas veces funciona mejor y otras no funciona en absoluto, especialmente eh, si tiene que ver con las mujeres y pasa en España, pero estamos trabajando en ello, que dijo el señor Aznar, nuestro insigne expresidente. Pero hay una manera mejor que es la mediación y la autogestión de los conflictos, como buena y vieja anarquista que es una, igual que mi querida Starhawk eh, yo estoy muy por la autogestión que sean las personas implicadas en esos conflictos con alguien que ayude y que sirva de testigo y que medie eh, que se consiga una solución aceptable para ambas partes en la que nadie resulte dañado y en la que las dos partes crezcan y se vean beneficiadas entonces para mí la resolución no violenta de conflictos es una manera muy diosa de funcionar porque se ven las necesidades de cada persona tiene mucho que ver con el mother world eh, qué necesidad tienen estas dos personas en conflicto cómo podemos conseguir que la mayor parte de las necesidades de estas dos personas se vean satisfechas dos personas o dos grupos o eh, y cómo podemos conseguir que ninguna resulte dañada y que las opciones y las soluciones grande de estas personas, que son las que tienen la necesidad y son las que tienen el conflicto. Entonces, eh, una de las cosas que, que ha surgido de este movimiento interno que hemos tenido en el templo eh, es a ver, si, a ver si les mando, les sigo diciendo, pues todavía no nos lo has mandado, asquerosa, eh, un manual de, de formación en resolución no violenta de conflictos. En, en nuestra tradición no nos escondemos nuestra sombra, que, que nos faltan cosas, que tenemos heridas, de esta vida y de otra, y las abrazamos y les damos mimitos para que se sanen, pero una de las partes de sanarles es sacar la pus. Si metes toda la basurita debajo de la, de la alfombra, eh, al final acabas con una montaña y te tropiezas. Entonces, mmm, en, en nuestra tradición y en nuestra comunidad no escondemos las partes feas. Reconocemos esas partes feas, que también son parte de la diversidad, las abrazamos, y les damos toda la atención que necesitan para transformarlas. Igual esa también sería otra, transformación.
2: Bellísimos. Sí, y lo, lo, los estoy agregando los tres. Resolución no violenta de conflictos, trabajo con la sombra y transformación, Hanna. Me gustaría ir a una breve pausa musical eh, de Negro y Blanco, que es un grupo pues eh, Insignia, yo creo, en Voces y en Pagan's Tonight, eh, tanto en español como en inglés, pero bueno, sobre todo para los programas en español, porque su discografía siempre ha estado presente desde el inicio de Pagan Tonight en español, hace ya más de cuatro años. Eh, y se llama Cazador de Cometas. Es una canción muy bonita, muy corta, bueno, cuatro minutos. Eh, y volveríamos contigo, Hanna de Madrid, para... Eh, la etapa final, ahora sí, de la cinta y de la entrevista, donde sí valdría la pena que pensáramos qué es lo que no te hemos preguntado, que nos encantaría que quedara registrado en las ondas radiales del Internet. Así que, ya volvemos. Esto es Voces Paganas, en la edición número 149, en español, en vivo y en directo, sacerdotisas de la diosa Ibera, de Iberia, perdón, y está hoy con nosotros, Jana de Madrid. Ya volvemos.
8: Perdí tu rumbo y al final tarde me di cuenta que tu estación de estrella fugaz ya no regresas, llenas tu silencio y te apartas de mi voz, como mares sin luna llena, pero en mi arena corazón se quedó tu calor, y hoy no es lo mismo, cazar cometas. Encuentro como viejo cazador de lucecitas que aman y vuelan Tejiendo redes de poemas y canción, viejas canciones que te recuerdan Pero tu sede de huracán, tu cariño de ciclón, entre otras nubes, nuevas tormentas y yo me dejo derrumbar cuando tú llegas como el sol, suelto mis redes Luego te
5: alejas.
8: Pero no importa corazón, yo seguiré esperando aquí, observando el universo. Y si tú llegas desde ti y renaces para mí, partiremos. Pero no importa corazón, yo seguiré esperando aquí, observando el universo. Si tú llegas desde ti y renaces para mí, partiremos. Partiremos. Y la marea subió de nuevo el cazador, solo. Tan solo hay mil estrellas y ninguna en su esplendor lleva tus ojos, tus ojos y cubro este vacío de razones sin razón persiguiendo luces ajenas, pero en mi arena hay amor, tu rastro se grabó yo y hoy no es lo mismo cazar cometas. No importa, corazón, yo seguiré esperando aquí, observando el universo. Y si tú llegas desde ti y renaces para mí, partiremos. Pero no importa, corazón, yo seguiré esperando aquí, observando el universo. Y si tú llegas desde ti y renaces para mí, partiremos. Partiremos,
6: partiremos.
1: en las redes Twitter, Instagram, Facebook y Sky, búscanos Voces Paganas
2: Gracias por acompañarnos escuchamos a nuestro dúo favorito negro y blanco con la canción Cazador de Cometas estamos platicando con Hanna de Madrid los últimos minutos en realidad venimos de regreso, pues prácticamente a despedirnos, a agradecerle, por supuesto, siempre, siempre su presencia y su talento y, y su agradable conversación, que al punto que son las cuatro de la mañana y yo creo que nunca he estado más despierta en mi vida, Hannah
3: Hay pobrecitas mías, de verdad. <risa>
2: cuatro de la mañana. No, es verdad, eh, tienes una conversación deliciosa. Podríamos seguirnos, pues fácilmente otra hora, otras dos horas, preferimos pues invitarte eh, a un programa en el 2018. Eh, nos encantaría tenerte de regreso. Y bueno, de mi parte, eh, agradecerte infinitamente, invitar a, a la gente, por supuesto, a que, a que lea. Hay que leer mucho, eh, sobre todo al inicio siempre, no solo al inicio, eh, pero si estamos investigando... Eh, si estamos conociendo quién más está en el vecindario, eh, dentro del paganismo, dentro de la wicca, dentro de los movimientos y las tradiciones que honran a la naturaleza, a la madre tierra, a la diosa, y al dios también, por supuesto, eh, eh, dentro del paganismo, pues visitar, visitar el trabajo que está haciendo el God's Tempo tanto en Reino Unido como en Madrid, como en Sabadell, como en México, eh, visitar los distintos templos de la diosa que existen. Por supuesto, la asociación Reclamamos a la Diosa, el Goddess Temple Training, la Hermandad de la Diosa en España, y tratar de participar, ya sean la, las conferencias de la diosa, en el Festival de la Diosa, etcétera, en distintos, en los distintos espacios. ¿no? Eh, quedó muy claro que la invitación a vivir la primera espiral en la Escuela de Misterios de Iberia es para todos, y para los sacerdotes y sacerdotisas está una segunda y tercera espiral, así que esas invitaciones ahí quedan. Y, y bueno, hemos platicado, yo creo que te hemos entrevistado de todo y además de, de, con, con, un, bueno, con, con un talento como el que tú tienes para, para hablar, eh, pues creo que has contestado a todo de una forma extraordinaria, muy, muy bonita. Eh, ¿qué nos faltó preguntarte, Hanna? ¿Qué estamos dejando atrás o qué te gustaría dejar registrado en, en, la red, en, en el aire en este momento?
3: Pues yo creo que menos la talla de la ropa interior, me <ríe> habéis preguntado de todo, muy bien preguntado y, y muy, muy abundantemente y con, con mucho respeto, que, que se agradece muchísimo y creo que no me queda nada en el pintero, eh, en cualquier caso, si alguien se ha quedado con, con una duda, con un misterio que les pueda resolver, de los que no puedo, tienen que experimentarlo de otra manera. Eh, soy una persona muy muy accesible por redes sociales, hablo hasta con robots de vez en cuando, así que siempre se me puede pedir amistad y mi, mi Facebook, sobre todo mi Instagram, mi Twitter... Está abierto a cualquier buena persona pagana que venga con respeto y con, con ganas de intercambiar y de hablar, aunque sea de una tradición completamente distinta a la mía, siempre va a ser muy agradable. Y si están por Madrid, pues en el templo o en un bar siempre nos podremos tomar un líquido caliente y e, e intercambiar pareceres de vida. Así que yo creo que no me queda nada más que decir. que que espero conocer mucha más gente y establecer muchos más lazos a lo largo de estos años. Lo más valioso que me llevo del camino de la diosa es todos los lazos y todas las relaciones que he ido estableciendo a lo largo de, de todo este tiempo, que me ha dado posibilidad de, de conocer a gente a la que no hubiera visto nunca de otro modo. Y son almas muy bonitas, así que estoy muy agradecida, como a este programa también
0: como bonita es tu alma, hija mía. Estamos muy contentos de que hayas estado con nosotros hoy. Muy agradecidos, Sabemos que te ha pegado un buen madrugón, aunque sea lo común en tu vida. Pues no sabes más poder echarle la culpa a otro. Échanos la culpa de tu madrugón si quieres. Eh, de verdad que ha sido maravilloso de escucharte que nos compartas. Seguro que hay muchas cosas que podríamos haber preguntado, pero ahora mismo ya no se nos ocurren. Sí que que sepas que esta es tu casa, que tienes la puerta abierta para venir a Voces, cuando tú quieras hablar de lo que tú quieras, eh, a contarnos tus proyectos, tus ilusiones, tu, tus ideas, o, o lo que quieras contarnos, será más que bienvenido, y que, bueno, ya sabes que te queremos un montón, así que por mi parte, no, gracias. Y bueno, pues,
2: eh, este programa llega... El día de hoy, a su final, en esta edición 149, recuerden que queda disponible para descargarse a su computadora, para escuchar en diferido en cualquier momento a través de la página web o a través de iBox, a través de iTunes. Eh, hay una variedad de formas en la cual nos pueden escuchar.
0: Y pues con esto nos,
2: despedirí, nos despediríamos. Hanna, preciosa, muchísimas gracias. Te deseamos un excelente domingo, una excelente Yulidad, diría, diríamos, eh, una excelente Yulidad y toda la temporada. Esperamos que esté llena de deliciosa comida, bebida, muchos amigos y familia. Y, y bueno, los mejores deseos, por supuesto, no solo para esta temporada, sino para todo el año y toda la rueda por delante. Muchísimas gracias, Cana de Madrid. A vosotros,
3: un beso enorme
2: un beso, estamos en contacto y nos escuchamos el próximo domingo hasta la próxima
1: Estuviste en Voces Paganas hasta el próximo domingo a las 18 horas de Centroamérica esto fue Voices Paganas. Siendo uno, somos todos. Siendo todos, somos uno. You're listening to Pagans Tonight. Pagans unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is pagan tonight.